0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 191 y eh, vamos a hablar, vamos a volver a la historia del Karate. Hoy vamos a hablar sobre eh, una carta que escribe Ankitoso Sensei, que está en un libro fantástico que es necesario para todo karateca, el, el Karate do Taikan, de Geno este, Que vamos a, vamos a hablar un poquito de él para dar un poquito de contexto, pero... Este, la, la médula del mensaje hoy es los 10 eh, los puntos de la carta de Alcito Sensei. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei.
1: Hola, Jorge. Aquí estamos otra vez.
0: Aquí estamos otra vez, como todos los sábados, este, haciendo fuerza eh, por el karate, por su historia, por su presente y por su futuro. Eh, este es un libro que salió, fue publicado en 1938 se llama Karate Do Taikan, pero se puede comprar en, en inglés como An Overview of Karate Do este, con la, fue traducido por otro, otro erudito del karate Mario Maquena, uh -huh. eh, y es parte de una colección de publicaciones hechas por Genwana Kasone que era un, un oquinagüense eh, que estaba en la, en la industria de, la, de, de los libros, pero que se, era un enamorado del karate y que publicó un sinfín de, de libros de karate. Es que, eh, va, varios libros con Kemo Mabun Sensei, por ejemplo. Pero que este podría ser como la, la, la perla, ¿no? O sea, si alguien quiere ver a los antiguos maestros, a los, a los clásicos, eh, en este cat, el libro empieza con un kata de Chomo Hanashiro, por ejemplo, haciendo John. Después, eh, Shiroma Shimpan hace aplicación de kata. Kemo Amabuni hace Sochin. Eh, Sochin. Aragaki Sochin. Choshin eh, Chibana hace Pasai. Y extrañamente, eh, porque después de nombrar todos estos monstruos del, del karate okinawense hay en, en tres lugares distintos aparece Hiro Noriotsuka, el creador del río Karate japonés, este, lo cual eh, ya nos da, una, nos da más o menos una, una idea de cuál puede haber sido la intención de este libro al, al incorporar a uno de los... Eh, representantes más conocidos y más eh, laureados del karate japonés, como era Hironori Otsuka, que recibió su, su meijin de, del emperador japonés, ¿no? o sea, alguien con mucha autoridad dentro de lo que era el karate japonés. Eh, así que, eh, y creo que se refleja eh, también en, en los puntos que escribe Anko sensei en su, en su carta, de que esto es un, es una, esto es una mirada del karate desde Okinawa hacia Japón, ¿no? Eh, eh, no, no, o sea, está, es una mirada hacia el futuro del karate, hacia lo que se, eh, se puede esperar del karate, lo que se quiere para qué se quiere utilizar el karate. O sea, no, no se relaciona con el, 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 el estudio antiguo o lo. lo lo, lo que recibieron de los maestros en anterior, con anterioridad, sino que mira hacia adelante desde la perspectiva de 1938. Este,
1: uh -huh.
0: Mira, ya llega un montón de gente. Este, Julio Ariel Lucero Sensei dice: Buenas tardes. Buenas tardes, Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Uriel Horati dice: Buenas tardes. Como siempre, es un gusto escucharlo. Uriel, gracias por estar aquí con, en el podcast. ¿eh? Eh, Facebook User dice: Test123. <ríe> eh, después dice: Hola, un cordial saludo. Eh, acuérdense de escribir el nombre en Facebook porque si no, no se puede ver quién escribe pero bueno, gracias por el saludo y este, eh, gracias por estar ahí eh. David Ortega Sensei dice buenas noches, vamos a aprender un poco más bienvenido David, gracias por estar ahí eh. Eh, Alejandro Cavaliari Sensei dice buenas noches, estimados amigos del DOC que tengan un excelente programa, atentos escuchando gracias Sensei, gracias por estar siempre ahí al pie del cañón eh, era, era, era Tino el que, el que estaba haciendo test 1, 2, 3 Sí, aquí es mejor la conexión, dice. Eh, Roberto Bonet, sensei, dice, muy buenas y tropicales noches, saludos de Tenerife. Hace calor en Tenerife, estamos en octubre y tienen 35 grados. Este, no sé cómo están ahí por Sevilla. No te escucho.
1: Perdón. Sí, sí, más o menos a esa temperatura. Pero 35, 36 pero como hay como ahora ya estamos en, en otoño, hay un, más humedad, hay humedad, entonces parece que hace 40, 40 y algo. Pero esto dura dos días, mañana te levantas ya y te pones el abrigo.
0: Cambia rápido. Aquí no sé cuánto hicieron ahora ¿no? hoy habrán hecho 12, no sé. Eh, sí. Henry Planos dice, un saludo desde Carolina del Norte, otro tema interesante. Gracias, Henry, por estar ahí. Este, y, bueno, y Juan Carlos Orena dice, saludos. Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Este, seguimos de largo, a ver si, si podemos hacer algo uh, de interés para la audiencia. Eh, hay que decir también que en este, en este escrito eh, pueden haber... Eh, se puede decir que el, el, el texto en algunas partes se contradice a sí mismo, ¿no? Y bueno, esperamos, eh, esperamos poder eh, explorar ese tipo de cosas. Aparte hay, hay algunas, eh, algunas cosas que, que yo no me he dado cuenta. Estaba hablando con Pepe porque, por ejemplo, este, en, el, en el libro viene una propuesta de los maestros de 12, karate básicos de, eh, 12 katas básicos del karate, ¿no? Este, uh -huh. Se argumenta por la necesidad de tener eh, una serie de catas que sean, que trasciendan los estilos, que todo el mundo los entrene, ¿no? Y dan 12 catas. Este, y a mí no me dijo nada que sean 12, pero tú tenías un comentario, Pepe.
1: Sí, bueno, eh, me, nuevamente se me viene a la memoria eh, o me refleja un poco el, el, la influencia del kendo en este tipo de, de trabajo, de metodología o de, o de ajustes metodológicos, ¿no? Eh, por ejemplo, en kendo hay 12 catas que, que son de ya ido que es, están diseñadas para que la gente que trabaja kendo en, en el plano deportivo trabajen también con el sable, es decir, no pierdan la esencia original. ¿no? Y entonces le llaman CTI. CTI es como fundamento, lo, fundamento, lo básico que tiene uno que conocer para luego pues, hacer otro, otra forma. En la metodología del kendo lo que se suele hacer es que se trabaja primero esas catitas eh, uh -huh. y luego una vez que tiene esa base, bueno, pues si uno quiere continuar con el estudio, pues ya se, se dirige hacia las diferentes escuelas que hay ¿eh? entonces, por ejemplo, Shendo Río Muso Mugai, etcétera, etcétera y me recuerda un poco eh, esa idea de, bueno eh, creamos unas catas unas que sean, o bien catas que ya existen, pero eh, bajo una forma preestablecida que todos los estilos la puedan practicar o bien se crean catas nuevas para crear esa metodología de unificación de, de estilos, ¿no? Y en ese libro, bueno, vamos a ver que, que, que está dirigido por muchas razones, entre una de ellas esta, que es como, eh, este, aquí tienen que estar los maestros que están, ¿no? que, que están con ese karate eh, más actual en aquella época, que es prácticamente el que hacemos hoy día, y, y, y claro, bajo unas directrices muy, muy concretas, ¿no? Y ahora, cuando vayamos a la, las 10 lesiones, ¿no? Que le llaman 10 lesiones, curiosamente, no le llama 10 preceptos ni nada. Eh, va, vamos a ver eh, cómo hay mucha ya influencia japonesa en el mensaje de, de Itosu. Recordamos que en sus preceptos habla más de karate y aquí, eh, bueno, usa un, una especie de lenguaje diferente, ¿no? Más, quizá más dirigido a, a un público más extenso que, que, en eso, que en esos preceptos que él tiene.
0: Sí, mira, antes de seguir, eh, nos llegan más saludos. Fer H eh, no, nos, nos manda un saludo, dice... No, Juan Carlos Solena nos manda saludos. Y también Fer H dice saludos de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar ahí. ¿eh? Mariano Carrasco dice buenas noches, un sábado más, listos para aprender. Un abrazo desde Huesca, España, Nambudo. Vamos arriba, Nambudo, vamos arriba, Huesca. ¿eh? este eh, tenemos que traerlo a Mariano Carrasco Sensei a que nos cuente un poco sobre el nambudo este, sí, porque... te extendemos la, la, te la invitación Sensei eh? Eh, contactame por privado a ver si podemos a, hablar un poquito del nambudo este, Carlos Vera, Sensei dice Carlos Vera, saludos, buenas noches Carlos Vera, bienvenido al, a, al podcast, gracias por estar ahí Santiago Berberán, de Uruguay, dice: Saludos, estimados, haremos lo posible por no romper nada hoy. Soy un profundo detractor de esta movida, el karate nacido en 1936, pero siempre dispuesto a aprender de todos los maestros. Vamos ahí, hay que aprender siempre. ¿eh? Muy bien. Eh, Adrián Fernández Sensei dice: Buenas noches, saludos. Vamos arriba. Eh, Adrián, gracias por estar. Sekishinkan en Kyukai, Alicante presente. Ese es Daniel Alvarado Sensei. Gracias por estar ahí, eh. Este. Bueno, entonces, eh, yo digo que nos tiremos al agua. A ver, empezar, este, el, el texto tiene una, una pequeña introducción uh -huh. este, en la que ya empieza um, marcando terreno, porque empieza diciendo lo que, aparte no habla de karate, habla de tuidi, o sea, de, de, de lo que se puede conocer también como tode, ¿no? Y dice, el tode no originó del budismo ni el confucianismo en el pasado eh, había dos escuelas de estudiar eh, el Shorin y el Shorei los estilos de Shorin y Shorei que fueron introducidos desde China los dos poseen eh, puntos fuertes importantes y no deben ser cambiados esto ya es una contradicción porque si alguien cambió eh, la, lo que heredó de, de Matsumura etc., etc., o si sea, alguien reformó y, y generó lo que hoy conocemos como karate, fue todos sus sensei ¿no? Pero él escribe, no, de todas maneras escribe, no deben ser cambiados. Este, por eso voy a mencionar aquí lo que debe ser sabido sobre el todo Y desde ya empezamos, eh, empezamos, eh, o sea, eh, lo que va a ser positivo en este programa, Pepe, es que vamos a ver lo que cómo se ha transformado la visión de lo que debería ser el karate en 1938 a lo que vemos cuando hicimos karate en el 2024 uh -huh. porque hay una gran diferencia incluso aquellos que o sea estamos hablando del padre el gestor genético de del karate moderno la visión que tenía para el karate difiere en gran manera de lo que se transformó el karate eh, entonces él empieza diciendo que el karate no, no es, lo dice en negativa. El karate, bueno, él dice todi, ¿no? El todi no es primeramente, primer, eh, primeramente para desarrollar un eh, cuerpo joven, eh, dice un cuerpo fuerte y sano. No es para desarrollar un, un cuerpo fuerte y sano. Dice, si la necesidad surgiese el toide te, te da el valor de dar tu vida en defensa de tus padres o tu maestro el toide no está pensado para ser usado contra un solo oponente no comite muchachos no hay, no hay pelea uno a uno <ríe> eh, ok eh, en, en vez en vez si uno encontrase un rufián o un villano uno debería simplemente deflectarlo y, y, y irse. Entonces, este, este punto número uno ya da para hablar, da para hablar largo y extenso, ¿no? Porque dice que empieza atacando uno de los argumentos básicos del Karate Do y del Karate Moderno, diciendo que el Karate eh, eh, está, es para formar eh, el cuerpo y el espíritu. Y él dice que no. Él dice que no es la función del Karate, la función primaria del Karate, el desarrollar un cuerpo fuerte y saludable, sino que está, está pensado para ser, eh, eh, dice, te, te provee el, el coraje de dar tu vida en defensa de, tu, de tus padres o tu maestro, y no está pensado para ser usado contra un solo oponente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó desde el tweet de Yanko de, de Itosu hasta eh, las Olimpiadas de
1: la WKF? Yo creo que aquí él, eh, además utiliza la palabra y no se trata principalmente de desarrollar eh, ¿no? un cuerpo fuerte y saludable. Sí. ¿no? Eh, está, está hablando evidentemente que, que no es un deporte como tal que no está diseñado, y entonces quizás le da más, más importancia, por lo que dice luego, ¿no? De dar la vida, por no sé qué, por no sé cuánto, está más pensado de cara a de cómo un karateka debe estar dentro de, de, la, de una sociedad, ¿no? Y esta forma de actuar de tan, tan, tan comprometido ¿no? socialmente con el país, etcétera, etcétera, es más un pensamiento japonés, jokinagüense. Claro. O sea, que está hablando de que hay que prepararse porque hay una nueva inclusión en Japón y en Japón te van a exigir que seas fiel al Estado, a la cultura, a la política, etcétera, etcétera, que tienen ellos, ¿no? Por eso eh, habla aquí, ¿no?, de en defensa de los padres o del maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y después que no está, y, y evidentemente cuando dice que no está destinado solamente para combatir contra uno, sino contra los oponentes que sea. Eh, está, está hablando precisamente, todo lo contrario también, como tú dices, de, de esa parte deportiva. O sea, él ve, él ve el karate como, una, como, una, como un arte marcial, o, o como quieras llamarlo, eh, para forjar karatecas de, de, o casi militares, ¿no? Sí. Porque habla, habla de coraje, de valentía, que son términos muy militaristas.
0: No, y él nombra a los militares, los nombra directamente en varias ocasiones, eh, el texto termina con, con, un, con una, una admonición diciendo que eh, el, el Tudi debería ser en, integrado en, en, el, eh, en el programa de la, del Colegio de los Maestros este, y, y que los, los, los graduados del Colegio de los Maestros saldrían a, 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 a entrenar a otra gente cuando, después de su, de su graduación y que esparcirían el tuide por todo Okinawa y después por Japón. dice En 10 años el tuide eh, podría ser apreciado por toda la gente, todo el pueblo de, de nuestra nación y sería un gran mérito para nuestro personal militar, directamente, eh, o un gran beneficio para nuestro personal militar. Eh, se, o sea, que está hablando directamente de que eh, el interés de, de por qué el, el tuidi o el karate deben en, entrar en el, el sistema escolar es para, eh, para mejorar las posibilidades del, 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 del personal militar. Incluso en otra parte habla, por ejemplo, de que en el, en el, en el, en el punto número 10, que después lo vamos a hablar, Habla de que, eh, eh, que un karateca que sigue estos preceptos puede conquistar a 10 hombres. ¿no? O sea que estamos... A...
1: Es un, eh, claro, está hablando también de una forma de incentivar a la gente, ¿no? a que el, el karate es poderoso, el karate eh, es mejor que otro sistema, eh, si es, es, un, es un lenguaje, sigue siendo un lenguaje un poco militarista, ¿no? de, de, de saltación hacia el personaje ¿no? o hacia el sistema que hace. Entonces, eh, claro, estamos hablando de una época 1938, ¿no? O no sé cuánto. Sí, el 38, este, sí. Este, esto, este preceptos, o sea, esto... Ah, no, se bien, publicó
0: pero... en el 38. Eh, eh, ¿cuándo, ¿En qué fecha publicó lo, los preceptos estos? Eh, no me acuerdo. Voy a decir la verdad que te, te digo, no me acuerdo. Pero me parece que era por el 15, ¿no?
1: 1915. Bueno, venían de... Estaba la, la Primera Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y aparte estaba toda la, el, 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 toda la etapa de asimilación de, de Okinawa al Japón, ¿no?
1: Claro. O sea, que tiene un lenguaje claramente eh, eh, militarista, ¿no? Quizá a lo mejor también por eso viene el karate que nosotros hacemos actual, la forma, el diseño metodológico es así, ¿no? Todos en fila, dando la voz, each, 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 each ¿no? Es como todo, todo a base de orden, ¿no? Saludo de y en vez de saludar con la mano, por ejemplo, en la frente, en la 100, pues se saluda a estilo así un poquito más oriental, pero sí tiene mucha mucha, mucha relación con, con esa idea, ¿no? Sí, una persona, eso, eso se ha hecho en todos lados, ¿no? Bueno, yo, la, en, en los españoles, ¿no? En la, en la, las conquistas pasaba lo mismo, ¿no? que un español podía acabar con 100 hombres, etcétera, etcétera. Era, era una, un poquito de saltación a la, bueno, a la fuerza o al poder militar.
0: Seguro, pero a mí, me, a mí lo que me interesa es también desde el punto de vista metodológico de cómo entrenamos. Ajá. Claro. Este, porque, ¿qué, ¿cuándo vino el cambio? Fue el cambio, el carácter que tenemos hoy, que es es profundamente uno contra uno, en casi todas sus, en el 99,9% de, su, de sus metodologías. ¿Fue eso lo que él transmitió metodológicamente o él transmitió otra cosa que después se desechó, se cambió, etcétera, etcétera? Este, porque sería interesante saber eh, quiénes fueron los artífices de, de, metodológicos y técnicos del karate que tenemos hoy? Porque incluso más allá de estilos, esta característica, que es el karate del uno contra el uno, es general. digo La tiene el Goju, la tiene el Wado, la tiene el Yotokan, la tiene el Jitu, la tiene el Uechi, la tiene eh, eh, todos. Eh, entonces, eh, me, me, gustaría, me gustaría saber eh, a qué se refiere Sensei cuando habla, eh, nombra esto. ¿no? Este porque quizás no se trata de números, ¿sí? quizás se trata de en qué situaciones. Incluso él después habla un poquito de esto que, eh, que es interesante. Este, habla ya de forma técnica y táctica, eh, y ahí vamos a profundizar un poquito más. Pero yo estoy convencido que no, aquí él no está hablando de, que, eh, de la cantidad de adversarios para, contra la cual el karate está diseñado para, para ser usado sino que está hablando, está hablando de la situación táctica. Para mí está diciendo, no, estamos, no está hecho para pelear, está hecho para defenderte. Eso es lo que leo yo cuando dice eso. ¿no? Este, mira Espinas eh, Blacksmith dice, Buenas tardes, bueno, Buenas tardes Espinas. Rafael Ángel Bustelo dice, Os, saludos de Uruguay del Cerro. Vamos arriba, Rafael, gracias por estar ahí. Este, Santiago nos dice, Está la teoría de que Itosu tenía dos karates, ese y otro personal donde sí prevalecían otras máximas. Sí, eh, eso lo escuché también decir a Gerardo -sensei, este Sensei, que, eh, que él daba un karate en su casa, donde por ejemplo estudiaba Choshin Shibana Sensei, y que daba otra, otro karate en el instituto de los maestros. ¿no? Eh, bueno, pero estaría bueno ver. Eh, ver eh, hasta qué era ese karate, ¿no? Porque las escuelas que surgieron, tanto de la gente, de los maestros que fueron a la, a la, a la academia de, de, de profesores, como aquellos que surgieron de eh, de, de, los maestros, de los alumnos privados de Itozu, como Choshin Shibana, por ejemplo, tienen esa característica de, de trabajar el uno a uno, ¿no? Este, claro. tiene esa característica en común ahora digo quizás la, la idea es porque él también toca más abajo habla entre la diferencia entre él habla la diferencia entre las técnicas la técnica, la técnica para, para, la, para la cultura física y la técnica marcial quizás se está apuntando a esa misma diferencia de, de los dos karates, no
1: Sí, yo creo que se organizaron en, esa, en esas reuniones o en esas clases de escuela de profesores, se reunió, se reunían para crear una metodología común. Eso, yo, yo estoy totalmente convencido. ¿no? Y, 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 y por lo que se ve, por lo que él dice, evidentemente había ya dos karate. Por eso. Había ya, no no es que estuviera ya planteado, bueno, que, que surge como de forma espontánea, ¿no? sino que ya estaban ahí. Y por eso él dice que no que hay que tener claro, más o menos lo que insinúa que es que hay que tener claro cuando estás haciendo un karate enfocado al, al cuerpo físico, o sea, digamos, a la parte deportiva o la parte de educación física, y cuando estás trabajando el TODI como, como sistema marcial o sistema guerrero. Hace claramente la diferencia.
0: Sí, y, y evidentemente eh, esa diferencia es técnica también. Yo, ténica, bueno, sí. eh, los, los, que me, los que nos escuchen en el podcast después van a tener ese problema. Aquí les, estoy, les, les muestro a la audiencia una foto de Yabu Kensu, el sargento, que era alumno de Matsumura y alumno de Ankuitosu, haciendo una técnica, una demostración de karate. Este, él ya había fallecido cuando se publicó este libro, ¿no? Pero está haciendo una técnica de karate. ¿Qué ves ahí tú, Sensei? <risa>
1: Sí, vemos acá la textual,
0: Exactamente. Esto podría ser sacado del manual de la JKA.
1: Es
0: alguien en un Senku Sudachi haciendo Yodanuke y un Gyakusuki. Y esta foto todavía es más. Dice más todavía. Ahí. Ahí. Con un jiquite vacío. Este haciendo un, un soto uke, un uchi uke, no sé cuál de los dos, este, eh, contra un oizuki. Esto es claramente el ka karate moderno. Esto podría ser sacado de la página de, 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 un, de, de un karate de ahora. Pero ese es Yabu Kensu, el sargento, uno de los históricos del, del, del karate. como digo, fue alumno de Matsumura y fue alumno de Anko Itosu pero era evidente que era partidario de la eh, asimilación de Okinawa a Japón, tanto así que bueno que fue, fue la guerra por Japón, y fue sargento, por eso decía en el sargento. Eh, eh, entonces, digo, para hacer eh, un poquito la... para hacer el, 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 la conexión técnica, de qué están hablando, ¿no? de qué está hablando Itosu acá y qué hacían sus alumnos eh, en ese momento. ¿no? O sea que eh, estamos hablando, estamos hablando de, de un tema que, que tiene, una, con, tiene un efecto, una, una, un resultado técnico este, y que sería... Sería importantísimo eh, explorar y que lamentablemente está fuera del, del alcance de este podcast. ¿no? Este, esa foto que les, que les mostré es de, de este libro que se llama Ancuitosu, el salvador de una herencia cultural, por Joe, Joe Swift. Está lamentablemente en inglés, este, pero bueno, este, se los recomiendo eh, si pueden leerlos. Está muy, muy, muy bueno. Este, un historiador eh, de, de renombre
1: pero tiene cierta lógica, ¿no Jorge? si cambio la forma de pensar sobre el karate cambio la forma de trabajar karate, no puedes trabajar con los patrones antiguos, y menos en la escuela y, en, y, y con la idea que querían hacer karate ¿no? entonces cojo el, tomo el modelo del kendo, que katakumite y lo aplico lo aplico Qué, ¿Qué quijón hago? ¿Me invento uno? No, ya están en los catas. ¿En qué es kata? Pues seguramente los pinan, que eso es lo más básico. Por eso le llaman técnica básica. Seguramente porque venían, es una deducción mía, porque venían de, la, de las katas. Hay pocos poca, eh, movimientos de quijón que se han extraído de los katas superiores.
0: Pero justamente por eso eh, decía al principio de que, de que este texto se contradice a sí mismo en algunas partes. Es como que intenta intenta satisfacer necesidades opuestas o intereses opuestos a veces, ¿no? Porque, y lo vamos a ver varias veces, ¿no? O sea, porque bueno, como nos decimos en Uruguay decimos, no se puede chiflar y el gofio. Pero el texto a veces intenta eso, ¿no?
1: Pero Eres consciente de lo que estás diciendo, ¿no? Porque es lo que se hace hoy día. Hay gente que dice que trabaja un karate muy tradicional y clásico y compite a la vez. No hay contradicción en su mente, pero sí lo hay. Hay metodologías que son opuestas. Claro. Y los resultados se ven. Y ellos ya lo hacían eso. Es decir, que, que, no, que no nació tampoco ayer esa idea de yo puedo hacer un karate tradicional y a la vez competir porque me ayuda a determinadas cosas. Ya esas contradicciones estaban en los maestros.
0: A eso me eh, refería, que no es un invento de hoy y que eh, da eh, más pauta todavía a los senseis de hoy que toman esa posición, el tener, el tener una referencia histórica. Le, le digo que no. Claro. Eh, eh, pero bueno, este, yo eh, digo, vamos a intentar seguir un poquito, que se, viene más, eh, se vienen más cosas. En el, en el punto número dos, este, hace, dice el... Eh, Ahí viene una, nuevamente una contradicción. Porque en el punto número uno dijo que el, el fin primario del karate no es eh, el, el desarrollo de un cuerpo fuerte y saludable. En el punto número dos dice, eh, el entrenamiento de Tweedy es, es, eh, está pensado para darte fortalecerte el cuerpo y, y hacerlo fuerte como una, una Piedra o como. Duro, para duro. hacerlo
1: tan duro como una piedra.
0: Como una piedra o, o hierro. Y, y el hierro. Sí. sí. ¿Qué más decías? Yo lo, yo lo estoy traduciendo a, a, ah, a, bueno, a, pero... a, a, al vuelo. Vos, si ya lo tienes traducido, léelo vos. Mejor. Vale, yo
1: lo tengo traducido. Si ves algún error de traducción, pues lo, lo sí. corrí. ¿vale? Dice: bueno, dice el entrenamiento día está destinado, él dice, destinado a fortalecer el cuerpo para hacerlo tan duro como la piedra y el hierro. Y las manos y los pies para ser utilizados como lanzas. Eh, aquí no utiliza el término espadas, es curioso, sí. a mí me llama la atención, eh, que es un término sí más japonés, ¿no? de, de la relación con el sable, sí. aquí usa, usa el término lanza, dice, este entrenamiento enseña coraje y valentía, vuelve a sí. decirlo, y debe enseñarse en nuestras escuelas primarias, vuelve a decirlo, sí. dice, no debemos olvidar las palabras del duque de Wellington, dice... Después de su derrota eh, a manos de Napoleón. No, no, ¿no? al contrario. Dice,
0: después de la derrota de Napoleón a sus manos.
1: De, perdón, exactamente, sí. Después de la derrota de Napoleón, sí. eso es. Dice, hoy la victoria se gana en los patios de recreo de Heaton.
0: Sí, dice, no, la victoria de hoy se ganó en los patios de, no, de, de, de recreo de Heaton. O sea, se, se ganó en Heaton. los, los patios de las escuelas eh, en Heaton. O sea, él apunta a que la, la victoria militar de hoy contra... Napoleón se ganó en las escuelas, o sea, en la formación de los soldados. Y estaba nuevamente apuntando a, a un proyecto militarista, bueno, todos sabíamos, en, hoy, con, con, con la, 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 per, la visión perfecta de la historia, sabemos que en aquel momento Japón estaba en un, en, en un momento eh, imperialista y milita militarista, y este texto intenta acoplar al karate a ese movimiento.
1: Pero además, Jorge, aquí hay un punto diferencial, ¿no? Entonces no era solamente educación física en la escuela al karate, ¿no? Pretendía otra cosa también. Porque siempre hemos hablado de que se instauró como sistema de educación física. Bueno, lo hemos hablado y lo sabemos, quiero decir, sí, ellos mismos lo dicen. Sí. Pero aquí da un paso más. Aquí no es solamente instruirlos a los niños para crearles una forma física adecuada. ¿no? Para ser buenos soldados. necesaria Para ser buenos soldados. O sea que había una doble intención, por un lado era una intención, entre comillas, nobles, ¿no? de, de, de salud, de bienestar, de, bueno, de que el karate fuera útil a la sociedad, pero por otro lado era, había una intención de, de nacionalista. ¿no? Claro,
0: y por eso es que a mí este texto me resulta contradictorio, porque eh, dice unas cosas, en, y después en otro punto dice otras cosas que para mí son difícil de, de congeniar ¿no? en, 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 en el mismo texto, o sea, en la misma intención. Este, pero está claro que, que Itosu ve en este momento, cuando escribe esta carta, el karate como una herramienta en manos de, de la, del aparato militar eh, japonés, eh, como formación de, de soldados. Eh, y lo hace desde el punto de vista anímico y físico. Lo apunta varias y, veces, ¿no?
1: Podemos a lo mejor deducir, puede ser también que, que era en ese momento lo que necesitaba la sociedad y él lo vendiera de esa manera para incluir el carácter de la escuela como como un programa. Es muy o sea, posible. Que, y que se lo aceptaran porque hoy día pasa. Lo digo siempre, nosotros a la hora de evaluar, de analizar siempre hacemos comparaciones históricas, ¿no? Porque eh, que tiene muchas veces mucha relación. Y entonces hoy día sabemos que para que te acepten las autoridades algunos proyectos tienes que incluir en ese momento, en este caso está el tema de la mujer, en otra época era lo del síndrome de Down, o, o gente con discapacidad, eh, el karate inclusivo, todo eso. Eh, si no incluía en tu proyecto esa, ese, esa parte, eh, olvídate, quiero decir, sí, no te, te tenías que buscar tú el dinero, no te subvencionaban. ¿Puede ser que fuera una rogatoria hacia el gobierno japonés para que...? que viera el karate, que... que... O, digo... Es como yo, no
0: idea, le veo, yo no le veo... No le
1: veo... O es un convencimiento que él tenía. Ah, okay.
0: Bueno, eso es difícil de ver, pero yo no le veo otra, otra función de, que, la, de la de que intentar abrir esa puerta para que el karate sea incorporado en el sistema educativo y, y que se esparga... Que, y que sea esparcido por todo Japón. Digo... Eh, Ahora, no sé cuáles son los intereses que él tiene, si son políticos, son económicos, son eh, porque tiene una visión de que es la única manera de que el karate sobreviva. No sé, no sé. El, lo, lo claro es que él, por un lado, dice que el tuide no debe ser cambiado, y por el otro lado hace la reforma más contundente, que le, 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 le reforma hasta la médula. Este, antes de, de lanzarlo al escenario que le está planteando acá. ¿no? Entonces, eh, es difícil eh, comprender por qué hizo lo que hizo. Eh, eh, por un lado es comprensible por qué lo reformó, porque lo otro no se podía largar a los niños. Pero, ¿sacrificó el tuide original en, en, en aras de este proyecto? O sea, ¿le, le, le cortó las... La, le, le cortó las, los dientes, le arrancó los dientes eh, a, al tuit original para que el karate pudiera ser popular o lo vio como una necesidad de apoyar a su patria. No sé. Incluso. incluso lo
1: de la patria me, me suena menos.
0: Claro, porque no, él no era japonés. Yo creo.
1: Claro, yo creo que es que el karate, el, el, el karate frente a la mentalidad japonesa era un sistema inferior. Mm. A todas luces. Entonces, la única manera de igualarlo a los otros sistemas era llevándolos a, tu, a su terreno. Y uno de ellas era el terreno militar, obviamente.
0: Después hace una referencia que a primera instancia parece. Mmm, hay que entrenar mucho. Dice: Mira, dice. Eh, bueno, ¿te animas a leer el punto 3?
1: Sí. De nuevo vuelve a Todi. Todi no se puede aprender en poco tiempo. Lo leo en teoría, sí, sí, Jorge. Sí. Es como un movimiento lento, no sé si está bien traducido porque me suena raro, a lo mejor es una frase hecha, ¿vale? Eh, lo leo de todas sí. formas, dice, es como un movimiento lento que eventualmente viajara miles de veces.
0: No, mi, mi, eh, dice mil millas, o sea, lo que se refiere mil es que millas. de a poquito, de a poquito, piano, piano se va lontano, como dice el, el refrán italiano, ¿no?
1: Pues te he entendido mejor en italiano que lo ha escrito. En, en... Tenía que haber dicho de esa manera. Sí, más o menos yo he entendido el contexto, ¿no? Pero está escrito un poco raro. Dice, si uno eh, si uno estudia seriamente todos los días durante una o dos horas, entonces uno llegará a entender TODI en tres o cuatro años. Todo el cuerpo cambiará y se obtendrá un físico fuerte.
0: Yo me, me, yo me permití hacer un experimento agarré y calculé cuáles son los mínimos y los máximos que todos nos presenta ahí. Ajá. Entonces, si uno entrena una hora todos los días durante del año, 365 días, este, y lo hace durante tres años, termina entrenando 1095 horas. No es mucho. Si el, el máximo, si entrena dos horas todos los días, durante cuatro años termina entrenando 2.920 horas. Tampoco es mucho. Eh, la, la, en la modernidad se habla de que un mínimo, un mínimo para alcanzar eh, alguna forma de algún nivel de, de, de expertise son 10.000 horas. este a mí me llama la atención de que porque suena mucho, suena mucho. Ah, si uno entrena eh, dos horas todos los días en, en, en tres o cuatro años, ah, dos horas todos los días, tres o cuatro años son y bueno, son menos de tres mil horas de entrenamiento.
1: Eh, yo en mis primeros años, creo que los tuyos también, los primeros diez años seguro, yo entrenaba más. Claro. Que tres horas al día, porque entrenaba por la mañana y por la y era joven, entonces estudiaba eh, además por la noche con lo cual no, no era un, un, un inconveniente y entrenaba un par de horas por la mañana y un par de horas por la tarde y él habla de que, enten, de que llegas a entender todo día. y yo he empezado a comprender cosas casi ahora quiero decir <risa> no sé si es, si es por torpeza o es que la realidad es lo que es y, y además hay un proceso que es eh, un poco caótico porque está siempre como haciendo, es como todo muy artificial, muy gimnástico, ¿no? Entonces para realmente entender algo tienes que tener una destreza mínima determinada y no se consigue en tres años, porque entonces sería el cinturón negro en tres años en vez de cinco, por ejemplo, ¿no? O sería en en dos en vez de bueno o sea, a mí no los japoneses
0: mí, entran con cinturón blanco en la universidad y salen cinco años después con cuarto quinto de
1: claro claro habría que ver también el, 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 a qué se refiere no si, si, si son tiempos de, de, de formación también militar no eh, o sé sea, él habla de
0: entendimiento así. no eh, de entendimiento no dice que seas experto dice que entenderás este, eh,
1: claro a lo mejor en ese en ese aspecto sí Tres, cuatro años acabas entendiendo. Uh -huh. eh, ya otra cosa es que, es que tengas la habilidad, ¿no? Y luego dice, obtendrás un cuerpo físico fuerte. Sí, sí, yo, dependerá del entrenamiento, claro.
0: Mira, se, no, se, no, se nos, nos, explotó, nos explotó la parte de los comentarios y yo no me di cuenta. Este. Eh... Este, a ver, y eh, todo eh, ah sí, mira, dice, Tino Triviño dice, estoy de acuerdo con Pepe, es una contradicción decir, hago de carácter clásico o tradicional y luego voy a competir. Bueno, esa es una discusión que, tenemos, que hemos tenido muchas veces, Tino. No vamos a entrar.
1: Y sí, lo que yo, lo que yo me quería referir, creo que se me entendió, pero bueno, lo vuelvo a repetir. No, eh, en mí, en mi mente es una contradicción, por eso dije a lo mejor la mente no. Me refiero a que los que hacen hoy día eso, eh, muchas veces le echamos un poco la culpa, ¿no? De que compiten, pero que ya venía de ese pensamiento, lo dice Itosu. Claro es a lo que me refiero, que es heredado, que no es que ellos son malos y por eso hacen esas cosas, y los demás no lo hacían, ¿no? Ya viene una trayectoria y por eso seguramente hoy día se tiene naturalizado que, que un carácter tradicional y competir a la vez no es incompatible.
0: Henry Planos dice, Itosu vivió dos periodos, <coughs> un periodo donde la era samurai llegó a su fin y las técnicas eran selectas de vida o muerte, pero vivió el periodo de la restauración Meiji donde los combates se abolieron. Claro, y ahí es donde él también hace los pinan y todo. O sea, es después de la, de la de, de, del, donde se abuele, se todo el sistema de Ryukyu y pasa a ser una prefectura quinagüense, ¿no? O sea, es, eh, y es como que él también hace un corte, por lo menos en lo que decide transmitir en la escuela, en, en, la, en la academia de, 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 de profesores. Donde él no, ya no, no lo, que, lo que transmite ahí no es el, eh, no es el, el, son las técnicas de vida y muerte, ¿no? Este, después Facebook User, no sé quién es, eh, dice, buenas tardes, muy buen tema, solo una consulta, el padre del karate moderno fue Kishin Funakoshi, no Itosu. Bueno, eso no suena como una, como una consulta, suena más como una como como una eh, como un enunciado bueno, de eso depende como lo quieras eh, definir, es evidente que el que hizo la, la reforma del todo a, a algo que se asemeja al karate moderno fue Itoso este, y Funakoshi era muy fiel a su maestro y transmitió lo que recibió eh, después eh, Yoshitaka Funakoshi fue, fue este, bueno, Gigo Funakoshi que después se cambió el nombre para que suene más japonés a Yosita, que fue una cosa, también contribuyó un montón para el, 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 la transformación la creación de lo que es el shotokan de hoy etcétera etcétera pero es eh, es innegable que por ejemplo con la, la creación de los pinan los heian para la gente de shotokan y eh, todo eh, rompió con la tradición de lo que vení, de lo que recibió de matsumura entre otras cosas y creó otra cosa nueva este, y esa cosa nueva es lo que tenemos nosotros los, los pinan que tenemos nosotros no no vienen de Funakoshi, y vienen de Itosu. ¿no? Este, o sea que el, el, el bebé eh, nació fue el de la, del adn de Itosu. lo que pasa que tuvo gente que creció mucho en él eh, y fue muy fiel a su concepto eh, no solamente fue una cosa y sensei, eh, Toyama sensei eh,
1: Claro, un proyecto, gigante, un proyecto gigantesco como ese, que era un cambio social y un cambio de mentalidad, en los practicantes no lo podía hacer solo. Es complicado.
0: Uriel eh, Horaci dice Me recuerda a China que hoy en día implementaron el Wushu, Sanda en muchas de las escuelas. Sí, hay un, hay un paralelos, ¿no? e Incluso eh, eh, dentro del Tai Chi hicieron lo mismo. Eh, hay una, un Tai Chi oficial donde han han agarrado pedacitos de los, de los katas, de las formas de, la, de las distintas escuelas y han hecho... Eh.
1: La forma de 48 por ejemplo, de la escuela Yang, es, es una mezcla de los cuatro estilos principales, del Wu, Sun, Yu, eh, Yang y Shen. Por eso. O sea que, lo que pasa es que se hace igual, ves la kata y no hay diferencia, bueno, pero supuestamente la debería... Es de lo esperar. que le
0: pasa a, no solamente al Tai Chi, <risas> sino que le pasa al karate también. Pero hay, hay, hay me parece que es un es una metodología que se ha utilizado varias veces, y ¿no? este, que, que, que evidentemente tiene sus resultados eh, positivos o negativos de acuerdo a lo que uno eh, busque. ¿no? Si, uno, si uno pretende preservar un arte marcial eh, con un, unas metodologías eh, concretas, es, una, es un desarrollo muy negativo. Ahora, si uno intenta eh, expandir un, un, un eh, de un determinado arte que no, tiene, no contiene eh, lo que tenía el otro, pero tiene partes o una esencia, bueno, entonces es un, es un desarrollo muy positivo. Santiago dice, hay que entender el contexto sociopolítico en el cual fue escrito esto. Fue un visionario, fue un visionario. Él ya vio que los, tap, los tapaba la ola de la japonización y fue uno de los que mejor acomodó el cuerpo. Sí, eh, estoy convencido que sí. Ahora digo. Lo que. Y para el karate no es importante tampoco, pero a mí me lo me, que me llama la atención es ¿lo hizo porque tenía el revólver en la espalda? ¿O lo hizo porque era una. pertenecía a la parte de la sociedad okinaüense que estaba, que era, estaba en, en, en pro de ese desarrollo, ¿no? de, de integrarse al Japón. Eh, no se sabe. Este, es evidente que que varios de sus alumnos sí eran muy pro japoneses como Chomo Hanashiro y Yabu Kensu, que fueron a la guerra por Japón, Gishin eh, eh, Funa, Funakushi-sensei, este, también, este, Mabuni-sensei, Choyun bueno, Choyun no era alumno de Aitosu, pero era de los que, de los maestros que también eran positivos en este, en este aspecto. ¿no? Este,
1: a mí lo que me, a mí lo, que me no, lo que me sugiere este texto es que eh, el... Eh, por un lado habla de ese karate que conocemos, de esa, de esa evolución eh, hacia, hacia la forma de entender las artes en ese momento en Japón. Pero las contradicciones que aquí aparecen en este, en este escrito, en estas 10 lecciones, porque también da, da nociones del karate okinawense, del claro es, decir, es como si no quisiera abandonar, por un lado está hablando de lo que quiere ser escuchado, en Japón, y por otro lado, a la vez que ya ahora eh, seguiremos leyendo y lo veréis, no, no abandona del todo esa por eso. Del, 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 por
0: eso es de... que a mí me resulta contradictorio este texto, porque es como que habla con dos lenguas. Por un lado, te dice esto es importante y, y preservando una esencia del todo, y después a, a, habla, lo intenta vender, a, digo, en más en más. Claro. ¿no?
1: Es, eh... es como eso, tiene un lenguaje a las masas y otro soterrado donde dice sí, sí, vale, vale, pero. Cuidado que esto es eso no, esto no es karate japonés, esto viene del ¿no? Y por eso eh, eh, pare, parece no lo es, es contradictorio. Quiero decir.
0: Mira, Tino Trivino tiene una propuesta eh, más o menos eh, similar a la de Santiago, que dice, bien, bien pensado lo de la adaptación al zeitgeist, o sea, el tiempo de ese momento. Hoy en día es, por ejemplo, lo de la mujer, pero de aquellas eran distintas ideologías, políticas, etc. Quería adaptarlo, quizás. No, eso es es, es eso es eh, irrefutable, que él quería adaptar el karate a los nuevos tiempos, es irrefutable. Ahora, ¿cuáles eran sus motivos y qué, cuál era el producto final que él veía? Parece que él veía un producto muy funcional utilizado en el ejército, ¿no? Eh, a que él le apuntaba a eso, ¿no? Este, Daniel Nieves dice, buenas tardes, aprendiendo de ustedes, hoy en vivo. Gracias por estar, Daniel, gracias
1: por seguir. Hombre, quizás la propuesta a él le pareció atractiva porque había más gente, ¿no? Quiero decir, no estaba él solo y, y a lo mejor le pareció lo suficientemente atractiva como para, para emprender, hacerlo, ¿no? Hacer esa empresa. No creo que, que una... Que, que fuera solo presión social, quiero decir que... que no creo, ¿eh? Sí. Es que... Es que hay, tiene que haber una mezcla, eh, es, claro, es que uno, uno cuando hace algo así tan grande como eso y todo ese cambio tan grande, eh, tiene que comprar el discurso, yo estoy convencido, porque no, no puedes mantener una mentira durante mucho tiempo, no porque el, el, el es contraproducente para ti mismo, no o sea, tiene que, algo de convencimiento tuvo que haber, ahora que fueras consciente de las consecuencias que iba a tener, entre comillas lo de consecuencias, ¿no? de que el karate iba a desaparecer como todo y se iba a convertir en otra cosa. Eso sí, eso sí puede ser que sea, que sea correcto, ¿no? Que, no, que no fuera del todo consciente.
0: Alejandro Caballade nos da una, una, una traducción del, del punto número 3, es que dice, el todo no puede aprenderse de forma rápida, como un toro se mueve despacio pero finalmente viaja mil millas, si uno entrena diligentemente cada día, entre esos cuatro años llegará a entender al todo en el texto en inglés no nombra un toro, este,
1: no.
0: eh, por eso no, no hablamos. Ni
1: en con, el, el japonés, el eh, toro no lo usa tampoco, pero bueno, eh, la, sí,
0: la, es una, la, la, el contexto es el mismo. Y sirve, el eh, sirve más hablar de un toro que viaja mil millas, <Risas> es más fácil de comprender. Este, Nicolás Santamaría dice, hola buenas, Nicolás Santamaría por acá. Pasó algo similar con el Yotokan luego de la Segunda Guerra. Estados Unidos se abolió el uso de armas, entonces los maestros de Shotokan sacaron el Kobudo para así no tener conflicto de interés y así poder seguir, seguirse enseñando. La verdad que no, no conozco mucho esa parte de, de, de la historia del Shotokan. Este, eh, no sabía si entrenaban en Kobudo no realmente, este, pero es muy posible. Eh, tengo que corroborar eso, Nicolás, me tengo que poner a leer. Este... Alejandro Caballero sensei dice, Itoso-sensei claramente buscó mostrar su karate al Japón. Primero introducirlo en los colegios y luego hacer el entrenamiento militar. Sí, esa es la idea que, que, que yo rescato también, sensei. Este, ahora lo que me llama la atención es eh, que él veía él, él veía otro, otro fin. No, no lo veía eh, eh, como un, un pasatiempo, como un deporte, sino que lo veía como algo utilitario que bueno está utilitario que tenía que ir al área militar no este Cino Tribino dice yo creo que aparte de las horas es la calidad del entrenamiento obvio claro pero a veces no es tan obvio sobre todo buscar puntos claves de análisis e investigación sí sí simplemente hice, me, me, hice intenté aclarar a qué se refería cuando decía dos o tres eh, años eh, entrenando eh, todos los días eh, tres o cuatro años entrenando todos los días eh, una o dos horas para qué sí, lo,
1: lo, los chinos por ejemplo establecen 10 años eh, más o menos el tiempo de entendimiento de, de lo que están haciendo yo recuerdo una vez practicando tai chi en el parque y me apareció un, me apareció un hombre que chino y, y se me acercó y me empezó a hablar que él hacía había hecho tai chi también que hacía tai chi desde la escuela no sé cuánto y me preguntó cuánto tiempo llevaba, un poco como el guinagüense. Y le dije, no, no recuerdo si llevaba 15 años en aquella época. Y me dice, ah, entonces gran maestro, me dice. O sea, para mí... ¿no? O sea, el concepto del tiempo. Y luego a, a otros días que también nos encontramos, hablaba que... Que le pregunté ¿no? que como una persona con 15 años de práctica de Tai Chi puede ser un gran maestro o si sea, acaso puede dominar determinados aspectos ¿no? y me dijo que, que a partir de 10 años era lo que establecía más o menos que una persona de forma más o menos de forma continua era, era un maestro también tenemos en cuenta la, que ellos usan mucho la numerología entonces bueno a lo, a lo mejor no tiene sentido para nosotros pero para ellos China
0: debe estar lleno de, gran, de, de grandes maestros entonces David Castro nos escribe y dice, buenas, bu buenas tardes para todos, saludos de La Plata, Argentina. David Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, Iván Cuesta dice, un saludo de Segovia. Iván Cuesta, un saludo Iván, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, David Ortega dice, quizá quiso contentar a pro japoneses y a pro quinagüenses. Y eso es muy posible que en eh, la mesa directiva de las escuelas que iba a recibir este, 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 este una observación muy inteligente. David, que iba a recibir este documento, quizás tendría, tenía que, que convencer eh, a, a los pro y a los con, ¿no? Eh, entonces, eh, quizás por eso esta dualidad de mensaje, ¿no? Este, ¿Te animas a leer el, el punto número 4, Sensei?
1: Sí, bueno, espera acertar esta vez más. Dice, los puños y los pies son importantes en TODI. Aquí habla de los pies, curiosamente, mm. también, ¿no? Ahora sí que profundizamos. Y deben entrenarse a fondo con el maquiguara eh, Dice, y habla, dice, suelta los hombros, lo que el, el, el entrenamiento, ¿no? Dice: suelta los hombros, abre los pulmones, eh, reúne fuerza. Eh, agárrate, pone. Sí. Eh, agarra
0: firmemente con los pies.
1: Ah, exactamente. Ahí agarra, se agarra firme, agárrate firmemente con los pies y hunde el poder en el abdomen inferior. De, un, un de tu poder en el abdomen inferior. Dice, realiza de 1 a 200 golpes con cada mano. Aquí volvemos otra vez a los números. ¿no? Y volvemos a la técnica. Y volvemos a la técnica, sí.
0: Me gusta porque los los preceptos eh, técnicos que dan.
1: Aquí no habla de la espalda recta, Jorge. ¿No? Aquí dice que, un, que ah, dice al revés, lo que dice es al revés, lo que dice es que, que bajes abajo, ¿no? El que te y te bajes
0: para mí lo que escribe acá es profundamente funcional o sea profundamente eh, con, con, eh, enfocado en la función de lo que quiero hacer que es pegar este, cuando habla este de abrir eh, bajar lo, lo, los hombros abrir los los, los pulmones eh, sumar la, la fuerza eh, agarrar con los pies y bajar el poder, el, el poder, la fuerza al, 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 al abdomen bajo, está el abdomen inferior. Todo eso es la, 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 la parte de, de, de... cuando Yo me imagino, cuando él dice abrir los pulmones, eso lo que me imagino es el posicionamiento, posicionamiento estructural al, eh, eh, de abriendo la espalda, no cuestión de no, no, no estar eh, abierto, sino que estar cerrado y conectado ¿no? bajar los hombros
1: sí, sí, yo creo que se refiere más al uso correcto de la respiración ¿no? y, y aquí entramos en, podemos podemos eh, entrar en que puede ser otra otra contradicción con respecto al mensaje general ¿no? que aquí sí habla de aquí no habla de educación física en las escuelas
0: no no a, a, vos, aparte ustedes se imaginan eh, no sé a qué edad eh, que, eh, él no dice acá a qué edad tend, eh, tendría que estar en las escuelas esto pero ¿a qué edad en, la, en las escuelas se puede poner un niño a darle la maquíguara? <risa> este, ya o sea, sí que eran otros tiempos, ¿no? Pero, pero pero, es como que hay un doble mensaje, ¿no? Es porque eh, a muchachos quizás, de 16, 17, 18 años quizás, pero niños, yo no me... No, eh, digo, hoy sabemos que, que los... Los huesos no, no, no están calcificados, es que en las manos, por ejemplo, son, son tienen cartílagos en la, en la punta de los huesos cuando son, tienen 8, 9, 10 años. Eh, pegar maquiguará los dañaría para toda la vida, por ejemplo. Eh, o sea, que es como el doble mensaje de vuelta, porque esto es, esto es profundamente funcional, esto es arte marcial lo que está hablando ahí. No tiene nada que ver con otra cosa. Este, esto es, eh, esto es para hombres lo que está hablando ahí. Eh, está hablando de, 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 de poner, no puede estar hablando de niños que le peguen 200 golpes con cada mano eh, al, al maquiwara. Es como, nuevamente, pare, parece que de una eh, parece que este texto hay que leerlo de, en, en dos partes: saber cuando se de, cuando está hablando de la preservación del TUDI. Cuando está hablando de la promoción del Tudi.
1: Claro, es que eh, utiliza el término Tudi para todo lo que habla. El, eh, aquí no usa el nombre de karate para nada. El, ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque eso se nos puede escapar por lo alto. ¿Por qué no utiliza ya el nombre karate? Porque ya, ya se instauró ese nombre en esa época. Bueno, no. Si
0: esto es por el 15, todavía no. Todavía Había... No. Eh, Hanashiro Chomo y eso eh, los años siguientes lo empiezan a usar, uh -huh. pero no todos. Sí, verdad, sí. Y en el 36 todavía recién ahí empiezan a hablar de que, de, bueno, le ponemos karate. ¿no?
1: Vale, vale. Sí, es que me, me, otra vez me he confundido con, con el libro, con la fecha del libro. <ríe> y está el, por aquí el, el, el libro es, editado,
0: es publicado en 1838, no sí. pero esto es de antes. Uh -huh.
1: Pero fíjate que ya el mensaje en esa época de 1915 ya se hablaba de lo que se pretendía y luego se instauró, se acabó por entero, no sé si una década o dos, o dos décadas después. O sea que, que ya tenía reminiscencias de, de, de producirse un cambio importante. ¿no?
0: Ah, claro, claro, claro. Este, incluso, eh, por ejemplo, el, 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 la persona que publica este libro... Es un egresado de la, de la Academia de Profesores en el 15, Kenga eh, Guanacazone. O sea, uh -huh. eh, todo eh, lo, eh, lo que venimos, cu cu cuando estamos hablando de la historia del karate, y que regularmente entramos en el podcast, entramos en distintas partes de la historia del karate, distintos actores de la historia del karate, especialmente en la época... Eh, después de la, de la anexión, ¿no? Este, eh, lo que tenemos que entender es que... porque siempre nos, nos, nos resulta extraño que, que muchos de los actores a los cuales vamos a escuchar, estos actores históricos, hablan con voces diferentes y a veces contradictorias, porque nosotros estamos acostumbrados a poner a todos los maestros en un mismo cajón y esperar el mismo mensaje, el mismo discurso, pero tienen eh, discursos diferentes y a veces contradictorios, no es lo mismo lo que dice Funakoshi Sensei que a lo mismo que dice, dice Motobu Sensei, por ejemplo. Son dos visiones de karate opuestas casi. Este, y también se da el caso de que cuando vamos a ver lo que... Parece que algunos de estos más grandes maestros que estaban, estaban en un momento de, de erupción histórica, estaban en un quiebre histórico, estaban... Eh, no sabemos, como no sabemos, evidentemente, él sabía exactamente quién le estaba escribiendo. Y sabía exactamente por qué estaba escribiendo lo que estaba escribiendo, con qué función, con qué objetivo. Como nosotros no sabemos eso, es difícil a veces comprender eh, por qué dice cosas que apuntan en dos direcciones diferentes. Y es algo que nos pasa a menudo en el karate, porque en, en los que miramos el karate hacia atrás... Porque aparte los, los, los maestros han evolucionado. En un momento tenían una posición y después en otra. Después tuvieron otra. Eh, basta con ver... Eh, Yoshinaga en sensei tenía una posición sobre el Karate japonés. Hasta un momento después la cambió. Digo. Eh, o sea que... Tenemos, estamos obligados, no tenemos otra, a informarnos lo más posible. Y después, en base a esa información crear una visión propia y seguir con esa, porque los maestros no, no, no han tenido la capacidad de transmitirnos una imagen clara, eso es así. Este, incluso cuando un maestro de la, de la, de la, de la estatura de Anco Anko Itosu nos manda un texto a través del tiempo que viene con un doble mensaje, ¿no? Es difícil, eh, es difícil eh, entender a veces, ¿no?
1: Mira. Puede ser, Jorge, también. Sí, pero, dale, dale. Puede ser también que, que él también el mensaje fuera como un doble mensaje eh, positivo, quiero decir, eh, que a la gente que hacía ese UDI más primitivo, más de calle, no, de, de pelea, de calle, de, de enfrentamiento, le, le, le insinuara de alguna manera que puede existir otra forma de entender el karate más social, no, más 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 no tan entre comillas también agresivo. Sí. Y a la gente que estaba ya en esa vertiente donde había olvidado un poco eh, a su, su pasado, le dijera, cuidado que esto que estáis haciendo nace del Toadie, ¿no? Esto no es un karate japonés, sino que, que la raíz es del Toadie, ¿no? Entonces ese doble mensaje un poco ahí escondido. ¿no? Claro. O claro, depende. Mira, y
0: yo, ¿sabes qué? Creo que tenés algo de razón. Hoy estaba hablando con Gerardo valio -sensei. Y él me decía que hasta el día de hoy existe un, un movimiento independentista en, en Okinawa. Hasta el día de hoy hay manifestaciones para que sale, saquen las bases norteamericanas de, de Okinawa y manifestaciones por la independencia de Okinawa del Japón. O sea, es algo que todavía vive. ¿no? Eh, entonces no sabemos el, el posicionamiento de Anko sensei y... Y a quién le estaba hablando en ese momento, ¿no? O sea que, eh, mira, Iván Cuesta dice, por ejemplo, dice, puede ser que el problema venga de que su preparó el Tudy para la escuela pensando que al llegar adulto se pasaría de trabajar la base a trabajar lo más complejo. Y se quedaron, nos quedamos. Este, dice, no sé, la verdad que no, 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 no sé. Este es,
1: Había, a ver, ahí nos falta quizá información, ¿no? Claro. Qué, qué, ¿Qué se hacía en esa escuela de profesores?
0: Exactamente, este, ahora si uno ve.
1: Ese quizás sea el punto de enlace, ¿no?
0: Sí, este, pero si uno ve el resultado, si uno ve lo que hizo Hanashiro Chomo, no, eh, 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 Yabu Kensu, que fue profesor de la escuela, en la escuela de, de, de instructores, si uno ve lo que hacía um, Toyama Kanken, que fue egresado de la escuela de profesores no no hay no hay gran diferencia este eh, en, o sea, desde el punto de vista de la concepción técnica eh, no hay no hay no hay grandes diferencias por ejemplo, estoy buscando una foto que se le parezca este eh, de de Toyama Kanken Sensei. Este, bueno, aquí lo ven, eh, por ejemplo. Este es eh, Toyama Kanken Sensei haciendo Gedan Brahe uh -huh. en Senkusudachi. Eh, esto es karate moderno. Eh, y Como pueden ver aquí, digo, está. En Shikodachi, en Senkusudachi, Kusudachi, Gyakuzuki contra Makiwara, digo, esto podría, esto, esto se puede, esto lo hace el 99,9% de los karatecas del mundo hoy. No hay diferencia o técnica.
1: Lo hemos, o, hemos, o el 100% lo hemos hecho.
0: Exactamente. O sea que parece que lo que se enseñaba en el colegio, en la Academia de Instructores, era esto, porque esto es lo que recibimos.
1: ¿no? Claro, con respecto a lo que dice Iván, Sí, es, una, es un buen análisis, yo también lo he pensado, pero claro, es que el, el, la falta de previsión, si se me permite cuestionar este aspecto a, a, a Itosu, eh, es que la gente que luego va a ser enseñantes o instructores o sensei son la gente que ha aprendido ese karate, con lo cual no va a transmitir el todi antiguo, ¿no? mm. que es lo que ha pasado realmente, o sea, la, lo, no viene ya la mayoría cuánto cuánta gente hay en Occidente cuántos se en Occidente que sean que vengan de Okinawa de las escuelas okinawenses comparación en comparación con, con los instructores japoneses pues yo diría que un porcentaje bajísimo no
0: claro digo es evidente esto es evidente de que los los los, los okinawenses que que salieron de ese instituto y que salieron a esparcir el karate por el mundo, eh, y los alumnos de Anku y todos sus Sensei, ellos tenían la visión de un karate japonés. ¿no? Eh, eso es evidente, porque a eso es lo que fueron. Eh, ahora el tema es cómo después se transmitió, qué historia fue la que se transmitió con ese karate. ¿no? Porque eh, como estamos viendo en nuestro, en nuestro ADN, Viene doble. Viene como sistema de, de educación física y escolar y como, y como eh, arte marcial. Alejandro Sensei nos está mandando la traducción de todos los, de todos los puntos, pero no lo voy a leer porque si, ahora todo porque si me, 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 me no me arruinan la No, sobre,
1: sobre todo porque ya hemos hecho, yo he hecho ya el esfuerzo de traducir.
0: <risa> <o sea> que... <risa> este, mira, eh, Nicolás Santamaría dice: Se habla de que hay dos historias. El Tatemae, que es la historia modificada para que quede bonita, y el y el hone que es la historia real esto de modificar las historias es muy común en la cultura japonesa esto es muy común en todas las culturas <ríe> claro,
1: es que además, es que además la, como no se sabe la verdad, pues cualquier cosa que te diga claro, es que el karate vino no solo acompañado por una modificación eh, a nivel técnico sino vino acompañado con una modificación cultural también ah. con patrones culturales muy fáciles de digerir por el público en general. Tal maestro hizo tal, ¿verdad? como idealizamos todo lo que no conocemos, o lo rechazamos y ya no queremos saber nada, o si lo tomamos, lo idealizamos. Entonces, claro, todo eso ha, ha, ha llenado ¿no? los espacios que, que, que hay hoy día, ¿no? que están ocupados por, por, por muchas cuestiones que cuando te las llevas a la realidad te das cuenta que hay fallas por todos sitios, no hay por dónde <risa> agarrarlo. Entonces, claro, eh, el, fue consciente fue ignorancia o fue simplemente una adaptación a las zonas donde iban, mm. que también puede ser Entonces.
0: Bueno, el último comentario es Santiago que dice Robert Kajiwara, escritor hawaiano okinawense, activista por una Okinawa sin bases militares de Estados Unidos es la representación actual del partido de los obstinados El partido de los obstinados es el partido que está por, por la independencia de, de Okinawa te a leer el, el punto número 5 claro. que ya vamos por una hora y diez. nos, nos vamos a quedar sin, sin tiempo uh,
1: bueno eh, eh, a ver si estos son más fáciles <risa> dice eh, las posturas aquí ya empezamos a leerlas dice las posturas son extremadamente importantes en todo D eh, dice párate erguido baja los hombros y mantén las piernas firmes dibuja No. Dibuja no. draw eh.
0: quiere decir sacar
1: Sacar, sí. vale. Saca, sí, saca saca potencia sí. desde la parte inferior. Eh, la había puesto como sacar primero y luego, con no sé por qué, no sé, cambié. Eh, saca potencia desde la parte inferior del abdomen y coordina los movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo.
0: Y bueno, esto es, esto es funcional nuevamente. O sea, sí. Ahora, lo que, lo que me frustra un poquito de este... De este de este punto es que él dice está chicata es muy importante pero no dice ni, no dice por qué no este sigue largo a, 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 a explicarte las cosas de prácticas o técnicas minucias técnicas no este, pero a mí me llama la atención porque esta es una carta a, 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 a gente que no hace karate este que él sea tan minucioso del punto de vista técnico no este, y da unos, eh, unos parámetros técnicos muy generales, ¿no? Que están correctos, digo. Parate bien, eh, baja los hombros, mantén las piernas firmes, saca uh, fuerza desde de, de tu jara este, y coordina los movimientos de, 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 de tu torso, de tus piernas. digo. Es, es no, no hay mucho para sacarle de ahí.
1: Sí, pero lo difícil que es hacerlo, ¿no? que, que ya lo sabemos, que esto es complicado, que esto no es saberlo y ya está, y necesita mucha práctica para, para, el, para estar en este estado. ¿no?
0: Ahora, a mí lo que me gustaría, porque el, el traductor es eh, Mario Maquina, que aparte de ser traductor e historiador, era un artista marcial de clásico de, de, de toda la vida. Este, y que él... Digo, porque si la traducción la hubiera hecho una persona que no sabe nada de artes marciales, de karate, podría, podría o sea, cuando el, el traductor es karateca, elige las palabras que, que va a usar, eh, porque conoce el, el, el contenido marcial de lo que se está intentando decir. Este, y me llama la atención no que, que se traduzca como stance, o sea, como... Posición. Eh, ¿no? este, y, y que bueno, la deja ahí nomás. Pero ese punto no nos da mucho. Este, ¿Qué te parece si seguimos, Pepe? Seis? Sí, Porque este 6 este este lo vengo curioso. esperando toda la noche.
1: Sí, eh, a mí me pasó mi... Hay cosas interesantes. ¿no? Eh, dice: Las técnicas de Toudi, eh, entrar, desviar, liberar y agarrar, se han transmitido a través de la tradición oral. Dice, cada una de, de estas técnicas físicas de di debe practicarse repetidamente para comprender el contexto en el que se puede utilizar correctamente. Exactamente. Y, y yo subrayo aquí, utilizar correctamente, y también lo de tradición oral, subrayo. Y ahora, bueno, si quieres lo comentamos.
0: Sí, para el último comentario que hace Daniel Alvarado Sensei, que dice, Itoso, al igual que los otros maestros de su, de su época, pertenecían a la clase alta que fue abolida con la desaparición de, la, de Ryukyu tuvieron que reinventarse para sobrevivir. Quizás por eso la contradicción. Es muy posible. Es muy posible. Este...
1: Claro, tendría que haber muchos factores, claro. Una sola, por una sola cosa no se hace todo esto. Es pero,
0: pero sí, pero quizás eh, a, a, a la distancia, con, los, con, los, con las décadas de distancia. Suene como un motivo banal, pero en el momento de ponerle de poner la comida arriba de la mesa es el, es el motivo más importante. Así que, eh, digo, es muy, es muy posible que Daniel Sensei tenga razón. Bueno, a mí hay muchas cosas. Son, uno, son dos, dos renglones y medio. Y a mí aquí me parece que en estos, eh, en estos dos renglones y medio eh, se dan cuenta que, por ejemplo, nombra uno, dos, tres, cuatro eh, cuatro áreas técnicas del karate dice las técnicas eh, y, 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 y no nombra a golpear ninguna teníamos que leer esa parte de vuelta
1: sí eh, dice las técnicas de Toadie entrar desviar, liberar y agarrar se han transmitido a través de la tradición oral. Supongo, deduzco, que solo se han transmitido en esa, por lo menos en esa época, solo golpes y patadas. No, no, no. Y a ahí, la transmisión
0: oral se refiere a que se transmitió no, no por escrito, o sea, se transmitió de boca a boca.
1: De boca a boca, exactamente, sí.
0: Este, pero a, me, a, a lo que yo me refiero es, él está, le está hablando del karate a gente que no sabe karate. No nombra golpear mm. y, 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 pagar, y patear.
1: Sí, que se, sub, se supone además que es una de lo, del patrimonio. Es el, de, ¿no? del el los definitorio del karate moderno. Claro, cuando al, tú le dices a alguien hago karate, ah, eso es pegar patadas y patear. Exactamente. ¿no? No, no te dice, ah, son los que agarra, tira, empuja, se desvían, ¿no? Nadie te dice. Es
0: Exactamente. Es y, que, y que para mí, porque justamente después lo que, la, 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 la anotación que hiciste, tú sensei, para mí es, es, eh, es central, porque él habla de, de, de esta, estas, cuatro, estas cuatro áreas del Karate o del Tudi, y que han sido pasadas en una tradición oral, este, y dice que eh, cada una de estas técnicas físicas del Tudi deben de ser repetidamente entrenadas y practicadas para comprender el contexto en el cual pueden ser apropiadamente utilizadas.
1: Está... hemos hablado ya largo y tendido está hablando de la táctica yo tengo aquí subrayado, utilizar correctamente y pongo, habla de táctica y además, context, o sea, cada técnica tiene un contexto, no es lo que decíamos el otro día, no una postura para todo, no no es una técnica para todo sino, y, y, y mira que hemos hablado de esto, bueno pues ahora por lo menos tenemos a alguien que nos apoya que ¿eh? es ¿no? bueno, pero aparte de la broma el, el Claro, es lo que tú dices, está hablando a alguien que no sabe. Entonces le está dando las consignas, le está dando la referencia, dónde tiene que dirigir su práctica.
0: A eso me refiero. Y no está hablando de golpear, bloquear y patear. Está hablando, está hablando de entrar. Eh, ¿Qué dice?
1: Entrar, desviar, desviar liberar, liberar, soltarse o liberar y, y agarrar. agarrar.
0: O sea, si eso son los cuatro. Patrimonios importantes O definitorios del karate Está, está hablando de otra cosa Completamente diferente De lo que hacemos hoy Porque en qué dojo hoy Se entrena a entrar a Desviar a Liberar Y agarrar
1: Es más, ¿en qué, cat, ¿en qué catas?
0: Claro Por eso digo eh, y, 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 y no es no puede ser coincidencia porque aquellos que, que, que venimos trabajando hace un tiempo en el, en el karate, nos, eh, generamos un tipo de simbiosis con, con los maestros de antaño, un, como que a veces nos, nos susurran en la oreja, y, y, y generamos también una comprensión po, eh, propia, y es imposible de que Tosu, no haya tenido un objetivo con hablar de contexto en el cual se utiliza una técnica apropiadamente y hablar de entrar, desviar, liberar y agarrar. Eh, digo, Para mí, de este lado de la historia, me está hablando clarito, me está diciendo, salí a buscar esto. Si no lo tenés en, el, en tu karate hoy, tenés que salir a buscarlo, porque ya lo estaban definiendo así, hace 200 años casi. Este, eh, o sea, es, 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 estamos llegando, a un, me parece que, estamos, que este, el karate está, ha llegado a un impas histórico. Se hace lo que se hace porque se quiere hacer de esa forma, no porque sea lo que recibimos de la historia, ¿no? Aquí hay, hay, hay está uno, uno de los gestores del karate moderno, el, el primer gestor del karate moderno, el que hizo la gran reforma, este vendría a ser el Martin Luther, el Martin Luther de la, de, 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 del karate, y está hablando en términos que hoy son irreconocibles para el karate moderno. Yo no sé, para mí es una catástrofe.
1: Claro. Además, cuando... Eh, es lo que decía, es que ha, es que ha venido... Eh, como ha venido ese tipo de karate, entonces eh, te dicen, esto es karate, ¿no? Todo lo demás... Eh, el, el otro día surgió un, una pequeña conversación con un compañero y, y entonces el, 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 yo decía que había, había técnicas que se que venían de otro de otro sistema pero que en realidad eran karate también que se podían aplicar al karate no y entonces eh, y yo le decía bueno si entonces esta técnica según usted es de kung fu mm. los barridos son de judo que los barridos que hay en karate son de judo y me dijo sí mm. y digo pero si es que el judo fue creado después que el después que el karate o sea, quiero decir que hay una confusión histórica también sobre la creación, es decir, sobre los contextos técnicos que hay en los CATAS, ¿no? Entonces nosotros, cuando empezamos a investigar sobre esto, Jorge, ya hace bastante, bastante tiempo, lo primero que nos dimos cuenta, eh, haciendo un análisis ya ni siquiera súper profundo, etcétera, etcétera, y, y yo he hecho pruebas, ¿no? Con algunos alumnos he dicho, dime cuántos HTMI hay en esta cata y cuántos no. Y lo que menos había eran atemis, claro. curiosamente. Y nosotros hemos ido descubriendo a través de la práctica que lo que tú lo explicas muchas veces cuando das clases, entrar, entrar, entrar. Entrar no, solo, no es una cuestión solo física, ¿no? Sino de... de llenar, ahí, ¿no? llenar vacío. ¿no? Llenar vacío, exactamente, ¿no? Desviar, liberar, agarrar, sujetar. Estamos siempre, ¿no? Con el, con el agarrando, tirando. Agarrando. Y, y, po, y de vez en cuando, sí, sí. no es que no haya y no haya golpes. Sí los hay, pero... No, no define a las catas que nosotros trabajamos y las catas tal como las trabajamos, no solo las que trabajamos, sino otras catas tal como las trabajamos, no las no la definen los ATMI, los HOLMES. No. la definen estos cuatro elementos y quizá alguno más, ¿no?
0: Exactamente, quizá alguno más. Eh, por eso digo, eh, el texto habla con doble lengua, porque sus alumnos Uy. hacían otra cosa. Sus alumnos hacían lo que hacemos todos hoy. Eh, y, y, y si ves, por ejemplo, el, hoy estoy en el, el ánimo de, 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 de recomendar libros. este Si quieren leer un libro muy interesante, es este sobre. No, es, es escrito por Toyama Kanken, que es un alumno de Itosu Sensei. Este, y viene también con un aspecto técnico. Y es. Es el karate que todos... Es, es perfectamente reconocible el karate que muestra Toyama Kanken-sensei aquí. Eh, eh, al igual de lo que se muestra de los alumnos de, de, de Itosu que, que hacían... Eh, que, que hacían era, como digo, este y... Este, O sea que es un karate perfectamente moderno en ese sentido. Y estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero es evidente que lo que dice Ankuito su Sensei, en este párrafo no entra en, este, en lo que muestran. En, no, metodológica y tácticamente y técnicamente no entra en lo que se muestra en estos libros, lo que muestran estos maestros lo que recibimos, las metodologías de entrenamiento de aplicación que tenemos hoy en el karate moderno no concuerdan con lo que dice él aquí entonces quizás esto sea una, un, un indicio que apunten y que refuerce la, la idea de que Itosu tenía dos karates el karate público y el karate privado y esto estoy hablando de lo que él da en su karate privado pero lo está escribiendo lo está escribiendo para todo el mundo, ¿no? pero es evidente que en el karate público esto no se, no se plasmó en, en una metodología, en una técnica, en una táctica. En cambio, en si, ha, si hubo un karate privado de Anko que fue el que, por ejemplo, le diera a Choshin Chibana Sensei, tiene que haber estado esto ahí entonces, ¿no? Este es el de, de los puntos, de, de, de los 10 puntos que él describe acá. Este es el punto que más me llama la atención porque apunta, y estoy seguro que me vas a apoyar en esto: apunta, refuerza, confirma las experiencias, las vivencias que hemos tenido nosotros en nuestro trabajo de investigación y hace el, al Karate muchísimo más rico. Eh, y muchísimo menos lineal y mi, muchísimo menos centrado en el golpe. Lo hace mucho más completo este, eh, que, que lo que veníamos haciendo antes, ¿no? El, el Suki uki
1: ¿no? Claro. No, además de que, que de hecho de que hable esto de, esto, de estos puntos está claramente enfocado. O sea, está orientado a, a, que, a que sabía lo que decía en, en que momento, que no hablaba de, de un karate estandarizado, sabía eh, que, que esa era la vía, de, de, bueno, la vía del kata en este caso, la vía del karate. Y luego, bueno, es que eh, en el momento que empiezas a, a practicar, te das cuenta que, bueno, que, que hay más cosas, ¿no? Y nosotros lo que, lo que solemos decir es que nosotros estamos aquí para, para despertar al karate, ¿no? Una frase que yo usé ayer que, que bueno... Que el karate no tiene absolutamente nada que envidiarle a, a otro sistema y que a veces, precisamente, eh, practicantes se van a otros sistemas o otros sistemas han invadido, mejor dicho, el espacio que ha dejado karate. Porque si practicaras bien, no necesitaría hacer judo para barrer, hacer proyecciones, no necesitaría. Eh, MMA para, para a lo mejor eh, trabajar diferentes sistemas eh, tácticos o cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como el karate ha dejado vacío, el karate actual que nos ha llegado tiene vacío, pues, pues llegan otros sistemas y lo cubren. Y entonces pensamos que el karate es algo, a veces... Como una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Como pasa a otro sistema, ¿no? Se ha convertido en un sistema tan filosófico que tienen a casi complejo de inferioridad con respecto a otras artes, ¿no? Y se dicen así mismo. No, pero nosotros también somos marciales, ¿no? Sí, pero no practicáis marcialidad. Entonces, eh, el karate, lo que nosotros buscamos y lo que hemos... Primero lo hemos encontrado y luego lo, 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 lo practicamos y lo, lo damos, digamos... Es estas cosas, precisamente. O sea, que no el, el karate en realidad es un sistema completo de práctica. Mm. Y, y para que sea completo, no puedes practicar solamente una parte, tienes que practicar el todo. claro Y entonces los maestros confirman de que ese todo está ahí. ¿Por qué? Pues claro Porque en una pelea normal o en, un, eh, o en una defensa, pues no todos son golpes y puñetazos. O sea, hay patadas, ¿no? Puñetazos y patadas, porque también hay agarre, eh, tienes que dominar el terreno, tienes que saber zafarte de algo si te agarran, eh, o tienes que saber agarrar, si eres tú el que lleva la iniciativa, todo, todo eso, afortunadamente está, está en karate. Y nosotros decimos ya está en karate. Nosotros sí. no vamos en contra del karate actual. Nos decimos está ahí. Porque, acá, lo que es, porque tenemos que, eh,
0: tenemos que. En lo, que decimos, lo que
1: decimos precisamente, exactamente, lo que decimos es que está ahí. No es que. Eh, lo que pasa es que hay gente que no lo hace, pero que no lo haga no significa que no esté. Entonces, el, este, este punto es por eso, ese Jorge, que es importante, ¿no? Porque nos aclara, bueno, qué es el karate y qué debe ser el karate, no solo que. ¿no? Sino que debe ser el karate.
0: Claro, este bueno, y el punto que viene si ven, si venía hablando con dualidad, ahora se pasa, se sal, sal, saltó la escala. ¿Te animás a leerlo?
1: Sí, ya lo introdujimos lo introdujimos al principio, ¿no? Que dice en si TODI eh, de, de ¿no? si bueno, debes determinar si una técnica es para cultivar el cuerpo o tiene una aplicación marcial.
0: Lea la de vuelta, por favor, para que le entre, para que caiga.
1: Pongo por de locutor, ¿no? A ver si suena. Bueno, en TODI debes determinar si una técnica es para cultivar el cuerpo o tiene una aplicación marcial.
0: Bueno, entonces esto tiene una implicación. Hay que tomar, hay que tomar partido acá. Sí,
1: claro, perdona Jorge. Él ya, él ya vio esa, ese fallo. Quiero decir que, que había gente que, que creía que estaba haciendo una cosa cuando realmente estaba haciendo otra. Por eso lo advierte aquí.
0: Bueno, yo no sé si es tan, tan contundente. Yo no lo leo así. Yo leo que él dice... Está, en, en, se, eh, tú tienes que discernir si esta técnica es para tu, tu, tu cultivar tu, tu, tu cuerpo o tiene una, eh, una aplicación marcial. Yo lo que leo ahí cuando él dice una cosa así es que oh, oh, puedo leer eso, ¿no? O sea, o, o, o le hago la lectura que haces tú, o le puedo hacer la lectura que, con la cual yo no estoy de acuerdo es de que el karate tiene técnicas que no tienen, no tienen sentido marcial, solamente tienen sentido de, para cultivar el cuerpo. Y él dice que cada uno lo dice, está a discernimiento propio del karateka. Este, lo cual eh, para mí es problemático. Es eh, problemático a nivel eh, estructural, porque una técnica es o no es marcial. no Y lo que sí es evidente es que una técnica, si no tiene intención marcial, jamás va a ser marcial. O sea, si, la, el, si el, quien hace la técnica no tiene una intención marcial, no importa la técnica. Ninguna técnica tiene, sirve como... Eh, va a tener una, una, un contenido marcial Si la intención de quien la hace no es marcial Por eso es, a mí me, me resulta muy extraño Porque está dando a entender Que hay técnicas en el karate Que no tienen aplicación marcial Entonces yo pienso que ¿Estás apuntando a tus propias reformas? ¿Estás apuntando a las técnicas que, que, que tú creaste? ¿Estás apuntando a los pinan? Cuando decís que hay técnicas que no ¿quién? ¿Aplicación marcial? ¿O estás apuntando a la mentalidad de quien la aplica? Porque si estás apuntando a la mentalidad de quien la aplica, yo estoy de acuerdo. Si estás apuntando a, a, a determinadas técnicas específicas, concretas del karate, entonces digo, está, entonces me, van, me vendiste el por liebre por liebre quiero mi plata de vuelta. Y me voy a hacer otra cosa.
1: Que es lo que estoy haciendo sí claro este, bueno consciente era de, consciente era de que, esa, de que existía esa dualidad es obvio porque lo refiere además ¿no?
0: y, y quizás él sea uno de los creadores de esa dualidad claro si es el que tenía si es conocido por tener dos carates digo eh, eh, la crea no no sé
1: no sé yo yo la, la duda siempre me, me surge en, en por qué se mantiene se mantiene como los patrones de si yo creo algo que no es karate no le llamo karate ahí es, es porque me molesta un poco no entonces eh, cuando cuando yo estoy haciendo o sea hago oseo cuando estoy haciendo karate hago karate cuando estoy haciendo tai chi hago tai chi que decir, em, em, tengo claro lo que estoy haciendo porque son contextos diferentes pero claro yo te doy a ti un karate te digo esto es to -di pero puede ser toudi de, de, de la educación física o de la marcialidad, tú eliges, mmm, creo sí que, que puede confundir un poco, bueno, no puede, no, es que ha confundido, Pero sí, no es, es que por eso estamos aquí, porque ha creado confusión, claro. porque la, inde, la indefinición no aporta conocimiento, aporta indefinición. Entonces, es la, es, dos partes, no, o sea, una parte y otra no puede ser la misma parte, son partes diferentes, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué dice eso? Pues supongo que dirá, bueno, yo enseño dos karate, tú eliges qué karate quiere que yo te enseñe, ¿no? Quizá un poquito más por ahí, ¿no?
0: Por eso digo, nuevamente eh, habla con dos lenguas. Ah. Este, Santiago dice, eh, Itosu me provoca amor-odio, políticamente un mendepatria pero con una marcialidad increíble, intocable. Un artista marcial de la hostia que engendró un monstruo. Este, Bueno, sí.
1: Sí, pero ahora, ahora el punto 8 sí, sí es mucho más... Vais a ver, ¿no? Eh, que está en constante contradicción. Sí, decir que no... sí, ya viene. Fue para allá, ahora va yo a no ir sé, venir para acá. Sí. Si, yo, si yo tuviera que escribir unas, unas lecciones ahora, unos preceptos, posiblemente tuvieran relación todos.
0: Claro, pero él él, él se contradice. Exacto,
1: pero, pero él se contradice, igual es que ha escrito cada una de estas lesiones en, en momentos diferentes. Es muy
0: posible, no, es muy, eh, es ¿sí? muy posible. Sí.
1: Porque no tiene ningún sentido que diga esto arriba y ahora venga a decir lo otro. ¿no?
0: Sí, pero vamos déjame leer la, los comentarios. <risa> de este. eh, eh, Uriel así dice, ¿cómo me gustaría conversar tantas cosas con ustedes? Bueno, bienvenido estás a conversar. Eh, eh, Daniel Alvarado Sensei dice esos cuatro patrimonios coinciden con los cuatro de Najadi, Maai, Tuidi, Karamidi y Chugedi. Eh, está, Pero me diste cinco, Sensei. <risa> este.
1: Bueno, dijimos que posiblemente habría más. Sí. O sea, la
0: eh, Henry Planos dice al final si practicamos completo el karate volvemos a ponerle los colmillos que le quitaron. Eh, ese es el proyecto. Ese es el proyecto del karate funcional. Intentar volver a eso. Este, así que es, es, por eso lo llamamos y eh, no, o sea eh, volver a la practicalidad a la utilidad de lo que era el, el karate antes de que lo, lo transformaran ¿no? ¿No? Mario Sarasuda dice Buenas Sensei, me pregunto si el problema de llenar los huecos en, en otros métodos no radica en la necesidad actual de ponerle nombre a todo si los eliminamos no terminamos con el problema y no, yo la verdad que me parece que no, porque tenemos claramente eh, un, un problema de, de explicación en el karate. En lo que hacemos hoy explicamos las cosas con, de una forma que evidentemente no concuerdan con la realidad. Entonces, eh, o sea, el paradigma que tenemos para explicar una cosa, esto lo hemos hablado. De, de, de distintos ángulos 10.000 veces ¿eh? de por qué decimos que un agu que es para protegerse contra un golpe hacia la cara cuando en realidad no sirve como un golpe, una defensa contra un golpe hacia la cara pero funciona fantásticamente como una técnica ofensiva o sea nos, la realidad nos obliga a, a a pasar nuevamente todo nuestro pasado todo nuestro ADN toda nuestra teoría toda nuestra metodología por la lupa y, 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 y tenemos que ver eh, por eso, por eso con Pepe decíamos en el karate ya está todo lo que pasa es que lo hemos lo hemos organizado en la biblioteca de forma que hemos puesto eh, todo eh, de una forma que no se puede no se puede extraer con las metodologías que tenemos entonces es necesario tener, hay que redescubrir y algunas, bastantes cosas que hemos perdido, la única manera de, de, de redescubrirlo es saliendo del karate y volver a entrar, hay gente que ha, ha mantenido eso y, y tienen otras, el judo es fantástico en, en lo que es eh, los, los ukemi, etcétera etcétera pero en el atemi no vamos a ir a buscar, y, y cuando hacemos judo vemos nuestro karate y decimos, ah Ahí está, ahí está, ahí está. Pero antes de haber hecho el sudo no lo veían. Este, digo, aparte, yo pienso que el karate prof... fue profundamente ecléctico. El karate está lleno de historias de maestros que, que aprendían de distintos chinos, de distintos náufragos. Y, 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 y si hubieran tenido la, la visión que tenemos hoy, decían, ah, no es karate, no, 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 puedo, no, no, no porque no, en mi asociación no lo, no lo aceptan. No. Ellos decían, eso sirve, lo quiero aprender, lo incorporo a mi karate. Y, este, y tenemos que ver a, a hacer eso, digo, hoy estaba viendo Muay Thai, digo, los barridos de Muay Thai son Ashibaray, los llamamos Ashibaray hoy, pero son, la técnica, la biomecánica es la misma, este, o sea que para mí si funciona es karate.
1: Es que cuando se quitan, se empiezan a quitar técnicas por razones de plano deportivo, por razones lógicas para que no haya daño, o bien por una forma de enseñanza donde no se utilicen técnicas agresivas, no estamos quitando solo técnicas, estamos quitando conceptos, estamos quitando eh, elementos tácticos que tienen que ver con que realmente son, son importantes dentro de, de un sistema completo. Entonces, eh, decir, quito una técnica de giro o. o o cuando alguien se está agarrando en el dojo, lo primero que hago es soltar o que tienes que puntuar un yakosuki, porque si no, no te puntúo, agarrarse, no se deja el tiempo suficiente, incluso se deja forceja un poquito y e inmediatamente te quita, ¿no? Cuando realmente el conflicto está ahí ahora, ahí es donde tienes que resolverlo, da igual el tiempo que dure, ¿no? Eh, claro, pues estás quitándole elementos importantes, ¿no? Le estás quitando ingredientes a la comida, y al final, eh, sí, eh, eh, esto esto me, me pasa a mí como con la paella, ¿no? Que me ponen una paella y tiene de todo. Y yo ahora digo no me gusta el, 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 la carne, no me gusta el, el pollo, no me gusta la, los guisantes, no me gusta. Al final tengo un arroz nada más, bueno. pero yo en mi mente sigo pensando que tengo paella, ¿no? Pero ya ya no es paella. Pues un poquito pa, ha pasado eso con el karate, ¿no? Que se han ido quitando cosas y no nos hemos dado ni cuenta y nosotros pensea, pense, seguimos pensando que estamos haciendo karate. Sí, estamos haciendo karate, obviamente, ¿no? Pero lo, los elementos principales, o parte de los elementos principales, se han ido aboliendo, aboliendo.
0: Claro, lo que sí, la diferencia es que todavía tenemos la receta de hacer, para hacer, o sea, para hacer un, un karate eh, con claro, todo los no, que...
1: no hemos tirado a la basura, eso, eso que no creíamos que sobraba. ¿no?
0: Mira, eh, Uriel Orácida nos hace una pregunta personal, dice me interesa saber por qué, sabiendo que hoy en día las MMA, que son el karate moderno, el cual muchas veces es más directo para la pelea, siguen eligiendo el karate. Bueno, ahí discrepo un poco contigo, Uriel. Eh, para mí, las, la MMA no es el karate moderno. Eh, ya lo decía aquí, eh, eh, Itosu, que el, el karate no era para pelear uno a uno. Eh, para mí, el karate es un sistema de autodefensa, que es otra cosa diferente. Pero más allá de eso, eh, las MMA eh, no son un sistema eh, civil. ¿A qué me refiero a eso? Para hacer MMA tenés que ser joven, tenés que ser fuerte. Eh, no, tienen, eh, no tiene sentido hacer MMA a mi edad, por ejemplo. Este, no hay posibilidad de de, 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 de entrenar este, sin, digo, es un, es un deporte de contacto pleno. A, a toda máquina son unas bestias me encanta verlos este, pero no, tienen otros objetivos en cambio el karate me brinda una oportunidad de, de seguir aprendiendo de seguir profundizando mi técnica más allá del deterioro físico que me trae la edad me permite mantener una capacidad defensiva este, me puedo defender todavía a mis 56 casi 57 años este, eh, cosa que no se puede hacer en, en los deportes, no se puede hacer en los deportes, este, porque a los 35 ya sos viejo. Eh,
1: eh. Y nuestra base de práctica es las catas, que tampoco tienen ahí.
0: Exactamente, aparte uno ve, eh, te, rec te recomiendo que busques en YouTube, hay un programa eh, donde George Saint-Pierre hace cata, porque él viene del Kikuchín. Y ahí te das cuenta realmente, estamos hablando de George Jean-Pierre, uno de los históricos de la MMA. Que, yo no sé si se acuerdan cuando estábamos hablando del karate funciona la vez pasada, que decíamos que la técnica, la táctica le gana siempre a la técnica. Y, y cuando vos ves a George Jean-Pierre haciendo cata, te das cuenta que George Jean-Pierre es un monstruo físico y un monstruo táctico. Su técnica es deplorablemente mala. Vista desde, la, desde de, de la perspectiva del karate. Es, es extremadamente funcional. Si no, no hubiera sido logrado lo que ha logrado. Pero su, eh, su conciencia interna de los, de los procesos técnicos es muy bajo. Eh, 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 cuando lo comparás con cualquier karateca normal. Eh, o sea que la MMA eh, tiene eh, cosas positivas, pero tiene cosas que le faltan en relación al karate también. Este, cada uno de los suyos eh, me parece que los que están en eso este, lo hacen porque les gusta y, y les deseo toda la suerte del mundo ahora para mí el karate tiene elementos que satisfacen mis necesidades que en la MMA no puede no sé vos Pepe
1: no, no concuerdo contigo yo el, el, no practico karate para 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 ser más fuerte que el otro entre comillas ¿no? sino precisamente para, para otro tipo de cuestiones ¿no? lo que pasa es que la marcialidad está ahí implícita y, y no puedo olvidarme de algo que, que me sirve además también ese aspecto yo yo no haría nunca mma y eso y hecho y a decir que el boceo, pero el voceo lo interpreto de otra manera no o sea eh, hay también una cierta ética en mí, ¿no? De eso de que tirar a alguien al suelo y rematarlo, no a que esté desmayado. Tú... Hay cuestiones que van más, incluso más allá de la técnica. O sea, no, no busco ese nivel de, de eficiencia, solo no ser lastimado. No, no lastimarse, sino no ser lastimado. Y reconozco, ¿eh? Reconozco que son <risa> unas bestias que, que lo mejor es no enfrentarte a ellos. Pero no, para mí el karate es, es, es algo diferente.
0: Nicolás Santamaría apunta nuevamente a lo que hablaba Henry. Hoy que decía, quizá el problema es que previo a, a 1900 el ti se basaba en aniquilar a los oponentes, matar si es necesario, con un objetivo, claro. Luego del 1900 se tuvo que suavizar y modificar para cambiar el paradigma. Ya no se podía enseñar de la misma manera. Y creo que eh, es muy posible.
1: Pero eso pasará ¿no? en todas las tradiciones, ¿no? No solo en el karate. Es por la, una evolución natural de la, de la humanidad.
0: Ah, mira. Pero sí que... Ah, perdona, Pepe, sí.
1: Sí, no, sí, que, que sí, que sí, que posiblemente sea también de esa manera. Lo que ocurre es que una cosa es que no se use el, el, la parte marcial, para por, porque la, hay unas exigencias sociales, y otra cosa es que desaparezca, mm, claro. porque en otros sistemas no se trabaja para matar a nadie, pero no ha desaparecido la táctica, por ejemplo, ¿no? de, de, lo, de las técnicas que se hacen.
0: Mira, Mario Sarasuda dice, me refiero a que decimos que determinada técnica pertenece al judo, al karate, al boxeo, cuando a la rueda no se la puede inventar dos veces. Completamente de acuerdo, Mario. Para mí, si funciona, es karate. Punto. Si la puedo incorporar a mi karate, es karate. Y
1: chao. Claro, pero ahí, ahí hay un problema de visión del ojo que mira. Es decir, eh, para mucha gente no, no tienen esa mentalidad se parece a karate, es karate o sea, si la técnica, que por ejemplo si yo, ah, me han dicho mil veces yo hago a lo mejor un mawashi o, o un gancho y hago un gesto del cuerpo de acompañamiento ¿no? como mi tren inferior está conectado y no pego con la parte de arriba sino que rota en la dirección donde transmito energía, me dicen que poseo no, eso es karate. ahora, <risa> si lo hago con las dos piernas bien apoyadas y hago así y, y es mucho menos eficaz hacer esto pero es mawashi su, suki, entonces es karate, ¿no? Quiero decir sí, que tenemos que cambiar nuestro sistema también de, de interpretación mental, ¿no? Para, para que podamos absorber, yo le llamo es tener ligereza mental, para poder absorber determinado, determinadas técnicas que, más allá de lo que se parezca, pues pues sean funcionales, sirvan. Sirven, vale, es karate. Ahora dice, dice no, no es karate porque no se parece a karate. Bueno, entonces estamos hablando de otra cosa.
0: mira Facebook user, lamentablemente no puedo ver quién es el que escribe este texto, pero está muy bueno, dice, Itosu tenía el enorme problema de la doble identidad, quería un karate japonés con esencia okinawense, y eso no puede ser. En ese afán mató mucha técnica para los japoneses, pero la mantuvo para unos pocos alumnos, y Tosu es para mí un gracias y un adiós. Completamente de acuerdo. Y Mario Sarasuga dice, con la palabra ecléctica acabas de resumir mi pensamiento. <risa> claro, es utilitario. Tengo un martillo. No, porque es chino, no es japonés. Ah, lo dejo. No. <risa> lo usás ya. Este, eh, eh, Facebook User dice, ahora al Quijón se le quitó técnica, pero el Cata la tiene toda. Somos cómodos. No, no, no buscamos que no nos hayan enseñado a, pesar, a pensar... No, no quiere decir que no podamos hacerlo, claro, eh, está todo en el kata, por eso nosotros apuntamos siempre al kata, 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 pero no a la coreografía del kata, sino a la información que hay adentro de esa coreografía. Franco Recursosensei dice, las técnicas que son realmente efectivas no son propias de cada arte marcial, sino del movimiento humano, en mayúsculas pone sensei, con lo cual, en cierto sentido, no se puede decir que una técnica es exclusiva de un arte marcial y no de otro. Hablo de artes marciales, no de deportes de combate. Y estás completamente de acuerdo, eh, para mí estoy completamente de acuerdo, estás completamente en lo correcto, incluso en los deportes de combate. Si los deportes de combate tienen llegan a tener eh, reglamentos similares, las técnicas son las mismas, porque lo que condiciona la técnica es el movimiento humano. Este, estoy completamente de acuerdo. Eh, a mí que me digan, que, que me digan de, técnicamente si hay gran diferencia entre el kickboxing y el sabate, por ejemplo. Yo no lo veo. Eh, digo, eh, o sea, eh, la, la técnica la define el cuerpo humano. Y entonces cuando haces un gancho y, y, y tenés arraigo en las piernas y usas el torso para acelerar el gancho, esa es buena técnica. Cuando pegás con el brazo, esa es mala técnica. Le pongas de la etiqueta que te ponga. Es...
1: De hecho, en combate no son vestilos, ¿no? Exactamente. Eh, eh, en las catas sí, pero en combate tú no puedes decir ese Shitorio, ese Shotokan. Tú ves moviéndose a alguien y es eficiente o no lo es. claro
0: Bueno, yo he visto algunas películas viejas. Eh, la gente de Gojukai al principio peleaba en, en Nekoashi cuando iba a competir. Y bueno, tuvieron que cambiar rápidamente porque es el movimiento humano el que el que decide lo que, lo que funciona y lo que no funciona. ¿no? Este, Uriel Horaci dice, perfecto, me cambió bastante el pensamiento, muchas gracias. Bueno, eh, fue un placer. Gabriela Caldera Sensei eh, nos dice, buenas noches señores, ¿qué les parece analizar también el libro Ancuitosu, The Man, The Master, The Myth, Biography of a Legend? escrito por Thomas Fillman? Eh, a ver, un segundo... Lo tengo por acá, pero no, no me acuerdo ahora dónde lo tengo. Este, sí, eh, aquí está. Aquí está. Eh, la verdad que sí, lo que...
1: Lo tenemos, lo tenemos los dos, Jorge.
0: Sí, eh, lo que... Si tengo que... Y me, y me gustó el libro. Ahora, si tengo que, que, que comparar est estos dos, el... el, el el de, el de Feldman y el de Swift, eh, me quedo con el de Swift toda la vida porque eh, lo, lo hace vivir. Eh, eh, en este libro, Ancoitoso cobra vida. En este, libro, este, este libro profundiza mucho en, la, en el contexto histórico en el que vivía, eh, eh, Itosu. O sea que sirve mucho en el sentido de, de comprender el tiempo, la era, la época en la que vivía Itosu. Este te hace entender más al ser humano, Itosu. este eh, y, te, eh, y tienen algunas proposiciones técnicas también. O sea, así que bueno, los dos son buenos. Eh, si lo que estás buscando es conocer más a Itosu, a Itosu este eh, me, me parece mejor, el de, el de Swift. Y si querés comprender... La época y Tosu, eh, el de Fellman quizás eh, sea mejor. Ahora Fellman está, está escribiendo uno sobre eh, el sargento Yabu Kensu. Este, no puedo esperar que te lo termine porque va a estar seguramente va a estar muy bueno. Pero buena, eh, buena eh, propuesta, Gabriela Sensei. Eh,
1: vamos a tener que hacerlo entonces. Vos lo tenés, ¿no, Pepe? Sí. sí, podemos hacer algo y así te podemos entender. De alguna manera estamos trabajando también en el contexto social de la época para comprenderlo. Claro,
0: y este el, el libro de Feldman tiene información eh, así un, un, un montón de información.
1: Bueno, lo, podemos tomar alguna parte interesante y luego llevárnosla a nuestro terreno. Creo que, que hacemos. Siempre.
0: Lo prometido es deuda. La, en, en algún momento no muy, no muy lejano vamos a sacamos este, hablamos sobre este libro, Gabriel, ¿ok? Este, eh, así que bueno, acá por ejemplo tiene un episodio que habla sobre su todes ¿no? eh, este, así que bueno eh, lo, lo prometido es deuda, así que en, en algún momento, en, en unas semanas eh, hablamos sobre este libro y gracias por la, la propuesta este, bueno, nos quedan, nos quedan algunos puntitos eh, vamos a tirar el 8 eh, y el 9 que, sí. que, que son eh, una de cal y otra de harina, una va para allá y la otra para allá.
1: Entonces lo dejamos, no, los le, no, lo, lo,
0: lo leemos los dos.
1: Lo, lo, lo leemos los dos, no, vale. Dice, cuando practiques TOD, debes, debes entrenar como si estuvieras en el campo de batalla. Esto lo dicen todos los maestros, ¿eh? esto parece ser que, que es una frase habitual en todo. dice los, Otra vez dice, los hombros deben estar caídos, los ojos feroces. Eh, feroces y el cuerpo apretado, sí. mientras te desvías y golpeas. Se visualiza a tu oponente y siempre ten en cuenta este sentimiento cuando practiques. Es decir, desviar y golpear contra los ataques. Si practicas de esta manera, naturalmente estarás preparado para cualquier encuentro.
0: Eso dice en el punto número 8. Ahora el, el número 9 para que la audiencia comprenda por qué a veces es medio frustrante.
1: Dice, ten cuidado de no esforzarte demasiado durante la práctica. <risa> Esta fuerza, dice, esto fuerza la energía interna de uno hacia arriba, es decir, hacia lo que hace. Que la cara y los ojos se, se enrojezcan.
0: Sí. O sea, es decir, que la, tenemos la que, energía. <risa> tenemos que pelear, te entrenar como si estuviéramos en un campo de batalla, pero no nos podemos <risa> ex, 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 exceder porque se nos pone roja la cara. Eh, digo, eh, es, es, es una contradicción constante este texto. Este, porque
1: Sí, o no, sí, es como sí, que el habla el, el,
0: para dos públicos distintos.
1: Yo creo que, que, yo creo que se cede en el primero. Yo, yo, yo estoy intentando ponerme en la mente de todos, ¿vale? Eh, yo creo que se cede en el primero e intenta equilibrar. Entonces, él, él, da, él, él da por entender que, bueno, que sí, que, que hay que practicar de esa manera, pero eh, quiero decir que la salud también es importante, ¿no? Que hay que ser inteligente a la hora de practicar de cómo aplicarlo. Pero eso es algo que yo digo por mi experiencia propia. Pero aquí, leído así en frío, es que te está diciendo una cosa, realmente, si a ti te dice practica de esta manera, pero después te dice que no la gente va, va, va a hacer que no o se va a practicar que no no se va a poner a practicar la primera forma o por Ahí lo menos es me lo difícil,
0: digo, ¿qué hago? digo, si, porque no, no sé vos pero si a mí me dicen, tenés que, que entrenar como si estuviera en un campo de batalla, yo me imagino por el amor de Dios, estoy a, a, digo, es a matar o morir claro. y después me dicen pero no no te, no te pases de la mano que se te enrojecen los ojos y la cara digo eh, eh, no sé qué pensó y su Sensei cuando escribió estos dos, estos dos puntos aparte los puso uno después del otro
1: a lo mejor se le murió a alguien y dijo mejor que no practique así porque hombre lo, lo de los ojos y la cara se refiere que claro te puedes enfermar ¿no? porque la tensión se, se sube cuando se sube mucho la tensión pues se enrojecen los ojos etc está advirtiendo que, bueno, que puede ser una manera que, vamos, que tengas cuidado, que sí, que está bien entrenada de esa manera, pero hay que tener cuidado. Pero eh, no aporta nada, quiero decir esto, ¿no? El de arriba sí aporta. Sí. Eh, y, el, y el de ahora, el de abajo, es, el aporta pero es un contexto diferente. Sin embargo él lo tiene todo ahí metido en, en contextos que no, que no casan unos con otros. ¿no? Es, Por lo menos es raro, es raro,
0: ¿no? Este y mira estoy acá en este libro eh, viene una viene vienen estos puntos, pero viene con una eh, no una, una eh, viene uno, con una interpretación de Kinjo Hiroshi sensei que era otro de los históricos del karate eh, eh, y lo 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 ablanda un poquito porque él dice interpretando el número 9 dice que la cantidad de entrenamiento tiene que estar en proporción a tus reservas de, de, de fuerza y condición una, una, una práctica excesiva es dañino para tu, para tu, para tu cuerpo y puede ser eh, y un, y un, y un, y una señal de que, de que ya estás transgrediendo tus propias eh, reservas de energía son es que, te, que se te, enroje, se, te enroje, se te enrojezca la cara no, este, no sé, es, eh, para mí son, siguen siendo contradictorias el hecho de que te digan que tenés que entrenar como si estás en el, sobre el campo de batalla y después te dicen pero no, cuidado, que no entrenar hasta el punto que se te enroje, en, enrojezca la cara, entonces... Eh, eh, Incluso, por ejemplo, acá en Dinamarca hacen, dan tres patadas y ya, como son todos blanquitos, ya están todos con la cara roja. este eh, Así que no, no sé. Eh, nuevamente, me parece como que él está intentando hablarle a dos públicos. En el punto número 8 le habla al karateca. en el punto número 9 le habla a el director de la escuela que, que va a aceptar que hagan karate en su escuela. Parecería, ¿no? Este. Eh, Franco Recuso dice, puede ser que Utoso haya tenido un problema de personalidad múltiple. <ríe> no creo, pero creo que sí ha tenido el problema de tener que comunicar con distintos públicos objetivos a la vez. Y creo que es lo que, lo que hace que este, este texto sea tan confuso. ¿no? Este... Eh, María Osarazuda dice, el, el punto nueve ¿es para preservar la salud o para mantener un aspecto noble? No, es para preservar la salud. Dice que este, no, no pasarse de, la, de, la, de rosca cuando durante la práctica porque eh, te, 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 te eleva la energía interna. Este, y, hacia y, arriba. Sí, sí. y Kinshyo Hiroshi Sensei lo interpreta como que eh, eh, es danino, y que el, una señal de que estás pasando, transgrediendo tus límites físicos, es que se te enojece en la cara. Bueno, nos queda el número 10, ¿no? Sí. Ah, mira, Mario Sarazudo dice que él lo ve como si fuera un tema de apariencia. La verdad que no se me había ocurrido que fuera eh, por un tema de No, apariencia.
1: yo no lo veo ta, yo no, no lo veo así. Yo veo más que un tema de salud. Date cuenta que él habla, de él habla de que, es el, que eh, eh, dice que la, que la fuerza, eh, esto fuerza la energía interna de uno, mm. que ellos lo suelen situar en la zona del, del, del jara. Mm suelen situar los japoneses, ¿no? Eh, eh, había un, un escritor, no, no recuerdo quién era, que decía eh, el centro de los orientales está en, en su vientre y el, cent el centro vital de los occidentales está en la cabeza. Dice, por eso lo, ellos se hacen harakiri y nosotros no pegamos no tiro. ¿No? Daba esa explicación. Entonces, él habla de que te debilita, es decir, que tu energía sube hacia arriba eso significa que, te, que, que es una señal de que tu ki está, está yéndose a una zona inadecuada y por lo tanto y, y los síntomas es eh, cara roja y ojo, rojo. Y ojo eh, rojo eso es síntoma de una subida un exceso de subida de tensión incluso de algún tipo de infarto cerebral seguro ¿eh? pero aunque el, aunque el ejercicio intenso intenso baja la sí. baja la tensión yo lo sé por experiencia pero bueno Supongo que sobrepasando los límites.
0: Pero bueno, quizás es, eh, quizás es algo estético también, no, no sé. Este... Pero igual es una contradicción, sea por, por cómo venga. ¿no?
1: No, no, peor, si es algo estético es todavía más contradictorio, porque te está diciendo, tienes que luchar contra la batalla, pero, pero no te vuelves feo, ¿no? O sea, eso me parece, creo que no, que no pertenece al contexto de lo que está hablando, por, simplemente por, por comparar unos que otros.
0: Sí, vaya uno a saber. Este, mira, eh, Franco Recuso dice, claramente <risa> este quiere encajar el karate a, a público de todo tipo de esa época y eso hace que sea ambiguo todo el tiempo. Seguro, ese, es una ambigüedad tras de la otra. Vamos a apurarnos que nos,
1: ya, ya nos pasamos las dos horas. Sí, muchos practicantes de TODI han disfrutado de vidas largas y saludables. Eh, esto es un poco la continuación del mm -hmm. 9, ¿no? TODI es beneficioso en el desarrollo de los huesos y músculos, ayuda a los órganos digestivos y ayuda a la circulación de la sangre. Por lo tanto, TODI debe formar parte del plan de estudios de la escuela primaria. La justifica aquí por qué, ¿no? Si tuviéramos que sugerir eh, que seguir este curso, sería posible, eh, sí, sería posible producir hombres que pudieran vencer. A 10. Seguro, sí. O sea, hombres sí, sí. hombre sano, fuerte demás, pues claro. Sí, sí, si
0: perseguimos este curso de acción, vamos a crear hombres que podrían vencer a 10. Y aquí, desde el punto de vista de la modernidad, de la, del, sistema, de, del método científico, etc., a mí ya me sale... Este, bueno, si él, escribiera, si él mandara esto una, a una, a la, al Ministerio de Educación hoy, le dirían, bueno, señor, por favor, digamos, ¿en qué estudios? se verifica que el karate eh, eh, es beneficioso para, para el desarrollo de los huesos, de los músculos, eh, cómo, de qué forma ayuda a la digestión a los órganos digestivos eh, y a la circulación de la sangre. O sea, viene con unos postulados médicos que no sé si de dónde lo saca, eh, de, de dónde saca la información para poder decirlo, ¿no? Eh, pero es evidente que apunta a, a los beneficios físicos eh, los, de, del karate y nuevamente apunta la parte militar que si hacemos esto vamos a crear hombres capaces de derrotar a 10 enemigos, ¿no? Y después sigue, si te más a leer porque el, el, el párrafo final. Sí,
1: esto, esto ya no es una lesión de esos 10 puntos, sino es como bueno, una especie de, de cierre, ¿no? Dice, teniendo en cuenta las 10 lesiones anteriores de Toudi, la introducción de Toudi en la escuela de profesores debería ser considerado seriamente. Los graduados podrían enseñar a otros y ayudar en la propagación del Toudi en todo Okinawa y Japón continental. En 10 años el TODI sería practicado por personas de todos los países, de todo el país y también eh, Sería de, de gran, gran beneficio sería, sería de gran Sí, es que, perdón, lo tengo la hoja de atrás Sería de gran beneficio para nuestro personal militar
0: Y bueno, entonces ahí lo tenemos eh, eh, tenemos claramente en, en nuestra génesis un de que nuestro sistema fue creado con dos propósitos fue creado para crear para la, la educación física de los niños de escuela que después tenían que transformarse en soldados de élite no y para que como decía wellington las la, la victoria de hoy fue forjada en los patios de juego de la escuela de Ito e ¿no?
1: yeah. y quizás ahí esa metodología ¿no? actual que nos llega de, del paso a paso, de, del sonido de los que hay, de, del maestro gritando 100 veces más etcétera, etcétera, así que todo encaja ¿no?
0: Eh, Mario Sarasúa dice, Funakoshi en su libro Mi Camino se refiere a lo mismo, él dice que gracias al karate él mejoró su frágil salud y eso es un tema que, que recurrente, ¿eh? es muy difícil escuchar o leer sobre uno de los antiguos maestros que no haya empezado su vida como un niño en clenque y que lo haya metido en el karate y, haya, y por eso haya eh, florecido. ¿no? Eh, Que dice, me dice, Santiago, dice, lo, sac lo sacó de la itosupedia. Vamos, Jorge, que hay que vender. No entiendo a qué te referís, Santiago. Este, dice, y eh, dice, con el número 9 se me vino a la mente todos esos goyucas con la cara roja haciendo Sanchín Claro, eh, por eso, incluso, y ahora no me, ahora que me que, que, que Gabriela nos hizo la propuesta, me voy a guardar ese dato, pero hay un hay un dato eh, interesante sobre uno de los maestros de Itosu, que muere muy joven este, y, que hable, y, que, y que habla directamente sobre la correlación del de, eh, exceso de, de entrenamiento y eh, un, un efecto detrimental para la salud. Ese lo tenemos cuando, cuando saquemos nos pongamos a hablar de esto.
1: Bueno, lo, lo que sí sabemos es que la población guiragüese los lleva. Entonces, el, supongo que si encima haces ejercicio, obviamente, pues eso también beneficia. ¿Que tenga una relación directa o no? Pff, no lo sé. Aquí, en muchos pueblos de España, de, de, de la de España profunda, se encuentras abuelos de 90 años, 90 y tantos años, que llevan toda la vida fumando y no han hecho ejercicio en su vida. Entonces, quiero decir que puede haber una relación directa, habría que estudiarlo. Eh, son favorecidos por el clima, la alimentación, la situación social, etcétera, etcétera. Sí, eso estoy seguro. Pero conocemos que, que cuando esas prácticas que ellos hablan, que dan salud, que favorecen a los huesos, a las caderas, a todo eso, se ha aplicado aquí en Occidente, la gente está auténticamente fastidiada. Claro. O sea, hay mucha gente que se ha lastimado por llevar esa práctica al extremo, ¿no? Todos conocemos.
0: Sí, eh, digo, eh, yo todos, mis compañeros eh, de edad, eh, están todos con, con caderas nuevas, por ejemplo. Este, bueno, hoy les recomendé cuatro libros. El libro de Toyama Kanken-sensei, este, el karate do, eh, sus técnicas internas y sus artes secretos. Y Tosubanku, salvador de una, de una herencia cultural, de Joe Swift. Ancuitosu, el hombre, el maestro, el mito de Thomas Feldman y A Nova View of II, eh, traducido por Mario Maquena y publicado por Narazón eh, de King. Eh, bueno, nos vamos eh, mira, nos vamos eh, a acercando. ¿no? Eh, santiago dice las propiedades físicas que mejora el carácter el niño llama debería ser una topadora <risa> eh, y, mi, y Tino Triviño dice, me apunté todos los libros voy a ver sus precios y a investigar valen eh, valen cada cada peso que te gastes en esto cada euro que te gastes en esto vale lo vale eh, porque realmente es, un, es una, una mina de oro de información no quería terminar hoy sin eh, Recordarles que eh, el, la, la, el lugar de Site Fund, Web, Web Design Web Hosting, que es la, la página de Cecilia se Serbuchi-sensei, que es la que nos está haciendo la página de carácter funcional, la está rehaciendo. Este, por eso algunos de ustedes encuentran que no pueden entrar, es, que está en, en reconstrucción este, y es... La, eh, es eh, Cecilia Salguinense, aparte de ser una excelente karateca, es trabaja con web design y hosting. Si están interesados, no dejen de contactarla. Este, tampoco quería y hago el reclame porque es la que nos hace las cosas. Este, siempre con eh, nos, no, nos, red, nos edita la, la revista aquí, etcétera, etcétera, y lo hace siempre con, eh, con toda amabilidad y profunda profesionalidad. Les recuerdo que Mañana sale la publicación del podcast en las plataformas de podcast, en el audio. Este, la, pongo los, en los enlaces en nuestra página de, de Facebook para que la puedan bajar este, y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube eh, para el que lo quiera ver ahí eh, y lo quiera compartir. También nos pueden escuchar en la página de la revista Mocuso, de Ariel Garofalo Sensei en mokuso.ar. Este, y bueno, y me parece que que llegamos al fin de este episodio
1: desafortunadamente
0: hasta el sábado que viene será esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del episodio no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en mocuso.ar. Sin más, hasta la próxima semana.